0: Mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi, 14h, Brunet Neumann.
1: Salut les amis, c'est Laurent Neumann. Bonjour, c'est Eric Brunet. Alors oui, 84 plaintes ont été déposées à ce jour contre des ministres. Et puis il y a l'enquête à l'Assemblée nationale, l'enquête parlementaire, qui commence aujourd'hui avec l'audition de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Et cette question, cette question qu'on se pose, qu'on vous pose les amis, faut-il absolument chercher des coupables à la gestion du coronavirus avant d'entendre de, de, nos avis, peut-être, Eric, ce que je te propose, c'est qu'on écoute Emmanuel Macron, le président de la République. Il s'exprimait dimanche soir, il s'adressait aux Français. Écoute bien.
2: Nous n'avons pas à rougir, mes chers compatriotes, de notre bilan. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions. Nous avons su doubler en quelques jours nos capacités de réanimation, organiser des transferts de centaines de patients entre régions et avec les pays voisins, approvisionner nos commerces, réorienter notre production industrielle, inventer des nouvelles solidarités. La période a montré que nous avions du ressort, de la ressource, que face à un virus qui nous a frappé plus tôt et plus fort que beaucoup d'autres, nous étions capables d'être inventifs, réactifs, solides. Mmh. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays.
1: Non, et, et franchement, il habille le truc, là, je ne veux pas là, déjà commencer le débat tout de suite, hein, mais franchement, il... Attends, attends, il tu est, vas avoir l'occasion de donner il, il ton avis, Le Eric. truc, il est fait de la com, là, c'est pas possible. Tu vas avoir Moi, je ne suis absolument pas fier de la façon dont on a géré la crise. Hein. Alors, tu ouais. vas avoir l'occasion de donner ton avis. Avant ça, je voudrais te faire écouter Eric Ciotti, il est rapporteur général de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire, cette fameuse commission d'enquête dont les travaux commencent tout à l'heure à 17h. Écoute, c'était ce matin. Le temps de la communication s'arrête, le temps de la communication gouvernementale et le temps de la vérité commence. Nous devons la vérité aux Français sur ce qui s'est passé, sur ce qui a marché peut-être, sur ce qui surtout n'a pas fonctionné, sur les failles, sur les défaillances, le refus de fermeture des, des frontières, l'autorisation du match Lyon-Turin, les messages contradictoires, les Messieurs contre le d'éviter sur les masques. Le souci qui m'anime, c'est que cela ne se reproduise plus. RMC. La vie eh bien, mon avis va être très tranché. Pour moi, de graves erreurs ont été commises. Et les Français ont le droit de savoir. Euh, je, je pense que ces plaintes contre les ministres, ces enquêtes parlementaires font sens. Non pas parce qu'on a manqué de masques. C'est trop facile la question. On a manqué de masques, bon, très bien. Mais parce que, sous prétexte que nous manquions de tout, nous avons menti, ça c'est beaucoup plus grave, nous avons menti, voilà, pour faire passer la pilule, et c'est pas bien de mentir tous les soirs, à 19h15, aux Français, comme l'a fait euh, un certain nombre de responsables politiques. RMC, l'avis de Laurent Neumann Ah bah moi aussi mon avis va être tranché parce que à moins que tu sois un grand naïf mon petit Eric, tu ne crois quand même pas que ces plaintes et ces enquêtes ont pour seul but de, savoir, de faire connaître la vérité aux français, non, ces enquêtes en réalité, il y a une arrière-pensée politique et le but du jeu est de désigner des coupables, des boucs émissaires de faire la chasse aux sorcières on a commis ça par le passé, je te rappelle d'ailleurs que la commission sénatoriale sur l'affaire Benalla n'avait qu'un seul objectif, c'était de montrer Emmanuel Macron du doigt, là ce sera pareil. Si c'est pour le retour d'expérience, moi aussi j'aimerais que les erreurs commises ne soient pas commises à l'avenir en cas de future épidémie. Mmh. Mais si c'est pour désigner des coupables à lyncher au grand public, je suis contre.
0: RMC, Brunet Neumann.
3: Votez maintenant pour le qui tu choisis.
0: Allez,
1: bonjour Lisa Marie.
4: Bonjour Eric. Comment bon vas-tu bon Je vais très bien.
1: Bon. Éta, il faut que je vous dise un truc quand même parce qu'aujourd'hui qu elle a une petite veste mmh. avec une inscription écrite dans le dos. Attention. Enfant terrible. Enfant bah, terrible. Elle a un slogan derrière dans le dos Enfant terrible. Ça t'a
3: voilà. hein
4: ah, ouais. plu,
1: ça Ça m'a plu, ça m'a plu.
4: Alors, je vous rappelle Pourquoi la tu
1: question... prends ton, ton ton coquin quand tu lui dis mon ça t'a plu, ça Je sais pas. Si On
4: mon
1: serait ton cru ton que dans je... un film de charme sur M6, tu te souviens oh Les films de charme un peu naze dans ça les années 90. Non, non, ce n'était pas du tout. Attention, ce n'était pas euh... du tout du porno. C'était cette espèce de truc de charme. Ça t'a plu, ouais, mon inscription. Tu regardais ça Moi, je regardais apostrophe sur France 2.
0: Et moi, je n'ai jamais
4: regardé ça, je vous le dis. Alors, je vous rappelle la question que l'on se pose Aujourd'hui, dans Brunet Neumann, faut-il absolument chercher des coupables à la gestion du coronavirus Vous l'avez entendu, Eric et Laurent ne sont pas d'accord. C'est le moment de les départager. Oui. Pour voter, rendez-vous sur rmc.fr, l'application RMC, et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent, et la page Instagram RMC Off.
1: Merci Elisa-Marie, merci Laurent. Je voudrais, mes petits amis... Je voudrais, avant que vous appeliez au 3216, l'ami Thomas qui vous attend au standard et j'entends les téléphones sonner et je vois que le, le standard chauffe déjà, j'aimerais quand même vous remettre en mémoire des petites choses. Alors nous avons un ministre de la Santé au début du mois de mars qui s'appelle Olivier Véran. Voilà ce qu'il disait le 4 mars, Olivier Véran. Écoutez-le, mes petits amis. Je le redis. Il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques
5: d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin.
1: Voilà, dix jours après, mon petit Laurent, c'est la porte-parole du gouvernement, la célébrissime Cibet Ndi, qui dit ça.
6: Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
1: Voilà, tu veux écouter le président de la République Là, on est le mois suivant, au mois d'avril, on écoute Emmanuel
2: Macron. Nous déploierons ensuite tous les moyens nécessaires à la protection de la population. L'État, à partir du 11 mai, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public.
1: Voilà, c'est le contraire de ce qui avait, dit, ce qui avait été dit par ses équipes quelques jours euh, euh, plus tard. Plutôt. Et puis alors, on va écouter le Premier ministre, Edouard Philippe, qui, dans l'art de maîtriser le 180 degrés, excelle lui aussi. Écoutez Edouard Philippe. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro ou comme bus voilà, bon ben bah, tu sais, moi Laurent, des exemples et des contre-exemples, j'en ai 500 000 sous les yeux, 500 000, que, Agnès veux... Buzyn, -ce ce il ne veux... faut pas acheter de masque en pharmacie, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, franchement, et j'en veux aussi Laurent, j'en veux aussi aux médecins, qui au nom du... Ah bah voilà, c'est ce que j'allais dire, ce, oui. que, ce que tu viens de faire oui. est d'une mauvaise foi terrible. Pourquoi bah Parce que tu fais comme si les responsables politiques avaient changé d'avis comme de chemise, comme ça, juste pour se faire plaisir, mmh. ou simplement pour démontrer qu'ils se sont trompés. Mais tu oublies de dire que les médecins eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur l'efficacité du, du port du masque. Il y avait des débats scientifiques, on nous disait même « souviens-toi ». Pas, pas les responsables politiques, les médecins, mmh. nous disaient même que en portant mal le masque, on était faussement ah bah protégé. Oui. Tu te souviens C'est les excuses du directeur général Donc, de la Santé moi Salomon. C'est les veux, grosses excuses. Moi je veux bien, Mettez pas de masque, vous savez pas les mettre, bien, madame, Je veux monsieur. bien que tu pointes le mmh. ministre, le premier ministre, ou que sais-je, l'ancien ministre de la Santé, le nouveau, euh, peu importe. D'abord, je ne vois pas l'intérêt de ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir... Pourquoi nous n'avions pas assez de masques Ça, c'est une information essentielle pour nous protéger collectivement de la prochaine épidémie. Mais alors, savoir à qui la faute, je n'en ai rien à faire. Et Laurent, en plus, ça ne changera rien. Laurent. Les 30 000 morts du Covid, ils reviendront pas parce que tu auras désigné à la Vindicte Populaire tel ou tel ministre. Laurent, Laurent. tu sais quoi Cette émission, je vais la gagner. Parce que je vais me battre. Oh bah, dès qu'il faut des, des coupables, c'est sûr que tu vas trouver des Parce amis. Parce que j'ai des, des de tas d'autres arguments, mais j'attends, on va partir au 32-16. J'ai des tas d'autres arguments. Moi aussi. Ok, très bien. Mais cette émission, je vais la, je vais la gagner. Tu vas voir. Allez, 32-16. RMC, Bruneloman, 32-16. Et on est avec euh, Laurent, un autre Laurent, qui nous appelle Dindre et Loire. Salut Laurent Salut. Bon, euh, les Français ont le droit de savoir, tu es content qu'il y ait ces enquêtes parlementaires pour savoir s'il y a eu des fautes dans la gestion de la crise du coronavirus, es d'accord avec moi, ou tu es d'accord avec Laurent, il va y avoir une chasse au bouc émissaire, aux sorcières, et c'est pas, pas souhaitable, qu'est-ce que tu en penses, quel est ton avis non, Moi
5: je suis d'accord avec toi, mais je vais répondre à
1: Laurent,
5: hum. moi quand je suis sur la route, que je dépasse de 2 km heure, je suis un bouc-émissaire ou je suis responsable de ce que je fais Quand je suis patron et que je coule ma boîte parce que j'ai fait un mauvais choix Je suis bouc-émissaire ou je suis responsable de ce que je fais Bizarrement, je deviens politique, hein je prends des décisions, des bonnes ou des pas bonnes, et là, je ne suis plus responsable, je suis bouc-émissaire. Effectivement, la prise de décision est collective, parce que les ministres, les cabinets, les machins, mais on nous a quand même dit depuis le mois de novembre, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça, le masque, c'est la grippette, c'est ceci, c'est cela, on est passé du rouge, du vert, du jaune à toutes les couleurs. Qui a dit pour ça dire, Laurent
1: Qui a dit ça Qui a dit quoi Qui a dit que c'était une petite grippette euh, Professeur Bricker, souviens-toi. Non, 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 qui a dit ça dans les responsables politiques mmh.
5: Et les responsables politiques ont dit que ça servait à rien de mettre le masque. Non, 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 début.
1: tu viens de dire un que truc et une accusation grave. Tu dis les responsables politiques n'ont rien vu venir, ils n'ont pas anticipé. D'ailleurs, ah bah, ils, ils pensaient, ils pensaient que c'était une grippette. Vous Donc, vous quand est-ce, qui, qui a dit et quand que c'était une grippette
5: Parce que là, quand on s'est arrivé en Chine, on nous a dit vous inquiétez non, pas. mais qui on, euh, on, bah, qui on. La mère, mère Buzin, elle n'était pas inquiète du tout quand elle, dit, elle parlait de. C'est faux. Quand elle parlait du coronavirus. C'est faux.
1: Non mais tu es, es, es en train d'essayer de le coincer, Laurent. Tu es en train d'essayer de coincer l'autre Laurent d'André Loire parce que il a pas devant les yeux les phrases exactes avec la date. je suis en train de lui dire. Et tu, même à toi j'ai posé la même question et Alors tu m'as rép répondu instantanément. Le professeur Bricker, oui, c'est vrai. A même il y avait des débats entre médecins. Il y avait des débats entre Laurent, médecins. Laurent, dans notre émission que nous présentons toi et moi le vendredi soir sur BFM TV qui s'appelle Brunetoman, oui, comme notre émission de radio maintenant. On a reçu des gens extraordinaire. Yazdan Yazdapana, par exemple, ce célèbre infectiologue oui. qui est très talentueux, qui est un type extraordinaire, qui, qui conseille même l'OMS euh, français, le professeur Briquet, des tas de gens qui nous ont dit à notre, brico, à notre micro, pardon, alors j'ai plus les phrases exactes, mais tu t'en souviens, on était devant eux, ils étaient à deux oui. mètres de nous, ils on avait pas, même ils peur d'être contaminés. Je suis d'accord, mais ils ne sont pas ministres. Ils, ils nous. Non, mais tu sais quoi, ces gens-là, au nom du politiquement correct, ont suivi... Euh, Salomon ont suivi les ministres qui disaient que finalement les masques ne servaient à rien que ça n'était pas une maladie très grave et donc ils que nous ont loin de nous, que c'était à 12 000 km, ils, nous ont ils se sont moqués, souviens-toi le jour où ils se sont moqués du système de soins italien, moi j'en étais blême je me souviens ce soir-là, il y avait 130 morts en Italie, je me suis dit c'est quand même beaucoup 130 morts en Italie, c'est tout près de chez nous l'Italie du Nord, et, et ils disaient ouais, le système de soins de l'Italie du Nord est vraiment pas bon ah, euh, nous on est meilleurs, oui, je disais les mecs sont bien j entendu, prétentieux. J'ai entendu, entendu ouais. l'argument, Eric. Mais pardon, et c'est le même argument d'ailleurs que celui de Laurent. Laurent, il a commencé en disant les gouvernements ne doivent pas être plus protégés que les autres. Et moi, et, et moi, et moi quand je suis à 1 km au-dessus, je paye, j'ai une amende. Très bien. Mais tous les exemples que vous me donnez, ce sont des exemples de médecins qui ont dit une chose et le contraire. D'ailleurs, souvent parce que ils découvraient cette maladie. Donc, a fortiori, les responsables politiques. Oui, en mais quoi les responsables politiques ont eu tort de se tromper Laurent, sont Laurent se... Attends, Véran est médecin. Salomon est médecin. Ils sont politiques et médecins. Non, Véran, le ministre est médecin. Le principe d'un débat, Eric, c'est qu'on s'est Vas-y, je t'en prie. Très bien. Très bien. Donc, pardon. Il y, a des, des, il y a eu des faiblesses, c'est indiscutable. Indiscutable. Pourquoi n'y avait-il pas de masques en stock ça, moi, j'aimerais savoir. Ça, c'est une vraie question pour que la prochaine bah moi, fois. Moi, je vais
5: t'expliquer pourquoi il n'y avait pas de masques en stock.
1: Ah, bah, si tu le sais, vas-y. Eh
5: ben bah, je vais t'expliquer, parce que des masques en stock, il y en avait en stock dans les grandes surfaces depuis le mois de mars. Mais c'est faux. faux.
1: Mais c'est faux, Laurent. C'est faux. Alors,
5: ça, je vais te dire que c'est faux. Tu demandes à tous les routiers de les livrer tous euh, à côté de chez moi, là. Mais non, il n'y avait, pas... avait, avait pas. Ça, c'est réglé. Mais c'est faux. Il n'y avait pas de quoi fournir des de masques, de masques à 67 000. 000. Elle a acheté. C'est oui. une gestion déplorable. Madame Bachelot, On Madame a Bachelot. On a mis des masques dans un hangar en se disant « si un jour on en a besoin, on les aura ouais. ». Et quand ils arrivaient à date de préemption, on les mettait à la poubelle pour remplacer par des neufs. Ouais. On a un millefeuille médical impressionnant, l'ARS et tout le tout. Plutôt que de mettre des masques dans un hangar en disant « si un jour il y a un, mi un microbe, un virus qui va venir nous attaquer, on les utilisera », pourquoi on ne fait pas un stock général utilisé par la, les, les ARS et qu'on renouvelle pour avoir un stock de Je ne sais plus combien On avait un milliard de masques, grosso modo. Là. Mmh. Pourquoi on n'a pas ce
1: Mais Laurent, je vais t'étonner. Je... La Laurent, 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 je vais t'étonner.
5: Laurent,
1: je vais t'étonner. Je suis absolument d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord sur la conclusion que tu en tires, mais tout ce que tu dis est parfaitement juste. Oui, il y a eu un déficit d'anticipation. Pourquoi bah, Pas tout simplement parce oui, que. On... Attends, attends, attends je suis dit. Tout simplement parce qu'on n'a jamais vécu une telle épidémie. Pourquoi les pays asiatiques ont bien anticipé Mais parce que c'est leur troisième ou leur quatrième épidémie ils ont les réflexes, ils savent comment faire, ils ont appris de leurs échecs antérieurs. Eux aussi, ils ont très mal géré la première épidémie. Et à la quatrième, ils la gèrent bien.
5: On rigole les pieds dans le tas de fumier, on rigole des autres. On dit toujours que c'est la faute des on prend pas nos responsabilités.
1: Laurent, pardon, tout ce que tu viens de dire, et qui est en partie juste, je l'avoue, mais, mais tu pourrais très bien dire la même chose de l'Espagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, des états unis de la Suède, du Danemark. Même chose, non, même non. chose, ce n'est pas les Français qui ont les pieds dans le fumier. Un truc à dire. passé partout pareil, oui. sauf dans un pays. Et quand tu vois, un truc France, à dire. on a quand
5: même le même nombre de personnes au niveau médical. On a le même nombre de personnes que l'Allemagne au niveau médical. Mm. On a mobilisé 12 000 lits de réanimation, mais alors avec un... Un merdier monstre, a fallu mmh. mettre l'armée, a fallu ouvrir des trucs, des machins. L'Allemagne elle-même a 100, 100 gus près ou 1000 gus près. Le même a... nombre de personnes qui 45 000 lits non, non, dans non. la semaine réglés. Non,
1: non, pas que. que, que... Oui. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ils, ils ont 25 000 lits de réanimation et de soins intensifs, c'est vrai. Quand nous, on en avait 15 000, tout compris. Non, non, et 12 000, tout compris. Non, non, non. 12, 000, 12 000, tout compris, tout compris très en bien. mettant en bien. deux, trois, 12 000, côté, pourquoi tu dis 15 000 C'est 12, 12 000. Et eux, si eux c'était près de 40 000, pas 25 000.
5: Au plus fort de la crise, ils avaient 40. Nous, il va falloir faire le. Donc là. Le oh bah si on n'est pas d'accord sur coup, les est chiffres c'est pas vrai il va falloir que tout le monde mette sur la table
1: les conneries qu'ils ont fait. ils assument. 40 000 mais, mais quelle, moi, quelle je... connerie Non 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 veux savoir c'est moi, moi qui je... a commis quelle connerie moi je voudrais parler si vous êtes d'accord les amis moi je suis d'accord avec Laurent et loire qui nous appelle et loire euh, Laurent Neumann pourquoi je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai, tu as raison, Laurent Neumann. Je, je donne les noms parce qu'il y a deux Laurent. Tu as raison, Laurent Neumann, sur le point suivant, c'est que effectivement, ça n'a pas été terrible non plus en Espagne, ça n'a pas été terrible en Italie, il euh, y a d'autres pays. Non, mais partout Mais il n'y a qu'en France qu'on a menti, on a et menti, mais on a menti tous les soirs. J'en pleure encore. On a menti tous les soirs sur les masques. Au lieu de dire nous n'avons pas de masque, il y en a pas assez. Et en, en Espagne, en Italie, on a dit aux gens euh, porter des masques. Non, en Espagne, oh, en bah Italie, alors, on n'a pas dit. c'est pas utile. On n'a pas non, dit la même chose. Mais Pareil. On n'a pas dit Pareil. le masque, mais c'est pas vrai. On n'a pas dit le masque ne sert à rien. Au assez moment assez où assez on disait facile. le masque on ne sert à rien, ça, on a dit, dit
5: que les Français étaient même pas capables de porter un masque et puis de le poser. Je
1: t'assure que je t'assure Maroc, on avait des gens qui nous appelait dans notre émission, Laurent, du Maroc et qui nous disait à Marrakech, dans les rues, « Tout le monde, les Marocains, les gamins du Maroc ont des masques alors que nous, nous en, étions, nous en étions encore à dire, le masque ne sert à rien. » On mentait, Eric, on a menti à Eric, la population. Eric, Eric. Et sans doute que des gens ont été infectés Peut-être même sont-ils morts, pour certains d'entre eux, à cause de ces mensonges à répétition anonnés tous les soirs eh ben voilà. par la tu puissance publique. Exactement, c'est ce que tu viens de faire. C'est hum. exactement ce que je crains. C'est-à-dire, hum. tu ne cherches pas à comprendre pourquoi nous n'avions pas de masque. Si, si, si. Non, laisse-moi te si, 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 Pourquoi on a menti Je t'ai écouté. Pourquoi on a menti, c'est tout. Laisse-moi Toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire la bascule il n'y avait pas de masque, on nous a menti oui. sur la vraie raison, il y a des gens qui sont morts, et donc ceux qui ont menti sont responsables des morts. Enfin, c'est exactement ce que j'appelle Laurent... la stratégie du bouc émissaire. Voilà. Non, Laurent, mais et à l'arrivée, explique... Eric, je ouais. vais écouter, laisse-moi mm -hmm. finir, à l'arrivée, on, hein. on finira par dire que tel ministre est responsable de tant de morts. Voilà. Mm -hmm. Et c'est exactement ce que je crains. Mais c'est dingue, ce mais Laurent, mais tu es beaucoup plus radical. Regarde le journal Le Monde, oui. c'est pas minute, c'est pas présent, c'est pas l'humanité, même le journal Le Monde, dont j'ai un extrait sous les yeux, est d'accord avec ce que je dis. Chaque soir, depuis le 21 janvier, les Français ont entendu égrainer les morts et les hospitalisations en réanimation, mais aussi justifier des décisions prises par l'exécutif, notamment au sujet de l'utilisation limitée des tests et des masques, légitimant ses choix par ce qu'on dit les scientifiques, entre guillemets. En réalité, euh, il ne s'agissait que de gérer la pénurie. Voilà, c'est dans Le Monde, enfin ce que je dis, oui. ce, que, ce que nous pensons sur les mensonges. Qu'on ait manqué de masques, on est d'accord, on n'est pas les seuls. Qu'on ait manqué de tests, on est d'accord, on n'est pas les seuls. Quoi qu'on pas été très bon quand il a fallu en racheter, beaucoup nous sont passés sous le nez, on s'est fait avoir parce qu'on payait en trois fois. On se souvient de ça. Mais bref, on a manqué, ok. On n'était pas prêt, ok. Mais pourquoi as menti est On est d'accord. Mais pourquoi tous les soirs a-t-on menti aux gens en disant écoutez non, les masques bah, c'est pas indispensable Non mais franchement les autres Eric, savaient, les autres portaient Eric, des masques dans Eric, le monde je suis entier. Parce que voudrais comprendre Olivier au 3216 hum. et je n'arrive pas à te répondre parce que tu me laisses pas te répondre. Mais si. Un, c'est toi qui dis qu'ils ont menti. Et deux, tu dis pourquoi ils ont menti Alors mm. pourquoi s'il y a mensonge bah D'abord, un, parce que il y avait débat dans la communauté scientifique sur l'utilité de porter des masques. Oui ou non mm. Oui ou non <rire> tu, me, tu viens de me citer dix, mini, dix, dix médecins qui ont mm. dit que c'était pas utile. Il y, avait il y avait pas de débat, débat. j'ai jamais assisté premier à un point, débat. Moi. Premier point, il y avait débat. Mm. Deuxième point, il n'y avait pas de masque. Que se serait-il passé si les pouvoirs publics Contre l'avis des médecins, avait dit dès maintenant, il faut porter des masques. Il n'y en mmh. a pas. Donc mais tu justifies le mensonge. Non, écoute Tu justifies le mensonge. É écoute. Ça, c'est le principe écoute. des dictatures. Tu... On ment au peuple pour éviter qu'il ne se ré euh, révolte. Très bien. Bah, donc, alors, c'est l'étape d'après. Non seulement les ministres sont responsables des 30 000 morts, mais maintenant, on vit dans une dictature. Là, je crois que vraiment, c'est le moment d'aller chercher Olivier au 32-16. Allez, Olivier. RMC, midi 14h.
3: Brunet Neumann. Salut, Olivier.
1: Salut, Olivier. Bon, viens à un petit peu. J'espère que tu es d'accord avec moi.
7: Oui, alors je ne vais pas être euh, parmi les plus nombreux. Hein. Je pense que tu auras entre 5 et 10% ah, des bah, votes. Je, je rend, clairement, je suis sur
1: la position la plus compliquée, oui. Et on écoute tes oui. arguments, Olivier.
7: Alors, pour moi, il y a deux sujets. Il y a un, euh, trouver les coupables. Hum. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est améliorer le système. Et moi effectivement, on pourra trouver des coupables. D'ailleurs, il faudra remonter assez loin, hein, puisqu'on parlait de Bachelot, on pourra même monter à Mitterrand, si vous voulez. Donc, des coupables, on pourra en trouver sur toute la chaîne, et des politiques, on pourra en trouver coupables sur des années et des années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer tout ça. Donc, moi, je me trouve... Enfin, je me positionne plutôt sur, euh, sur ce point-là, à savoir comment on va améliorer le système. Parce que ce fameux millefeuille... On parlait des masques. Pourquoi les masques n'ont pas, et ne sont pas arrivés à temps Pourquoi j'ai cru comprendre qu'il y avait des process administratifs qui faisaient que bah, il fallait 15 signatures pour commander euh, 100 millions de masques. Mmh. Les Américains ont été plus loufoques, ils sont allés directement sur les tarmacs en Chine pour, euh, avec mais, leur, leur
1: valise de je, je suis désolé Olivier, c'est Éric Brunet. C'est pas vrai ce qu'il dit Non, non, mais c'est vrai, mais, eh ben alors, mais, non, mais la question, mais... question aujourd'hui, c'est pas pourquoi on n'avait pas de masque, on le sait, ça a été non, expliqué. Non, mais non, 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 exemple, non, mais La question à toi, c'est qui est responsable Non, non, exemple, non, exemple, la, que, la question à moi, c'est pourquoi pendant... Des semaines, tous les, les soirs, voilà, on a dit à des millions de Français, rapporter les masques dans les pharmacies. Moi, j'ai un copain, moi, je n'avais pas de masque à ce moment-là. Moi, j'ai un copain qui avait une petite boîte de masques, voilà, euh, bon, qui était en plus une personne à risque. Il a été, il a été rapporter les Eric, masques dans les pharmacies. T'as tort de rigoler. Voilà, il n'y en avait pas ridicule. pour les soignants à l'hôpital. Et, soign et alors, mon copain qui est une personne à risque, il ne méritait pas de porter un masque, on lui a dit que ça ne servait à rien, on se moquait de lui. Mais Eric, et Laurent. Voilà. Eric et Laurent. On se moquait de lui.
7: Eric et Laurent, si ouais. on... Ok, on va trouver des coupables. Non, qu mais qu'est-ce que ça va nous apporter Non mais qu'est-ce que ça va nous apporter mais, à... concrètement non, okay, enfin, je ne sais content. pas si c'est un, de... okay. ah, un, si si un membre de Mais puis... laisse-le finir. C'est scandaleux
1: de dire ça. Mais si un membre de ta famille est victime d'un, sais pas, d'un assassinat, à quoi ça va servir qu'on trouve l'assassin. Non, c'est débile. Assassinat, maintenant. Est-ce que je, je peux parler Oui, mais je t'en prie. déjà, tu dis un truc énorme. Si quelqu'un a commis un acte grave, ça va servir à quoi de
0: trouver un coupable Mais je suis désolé. C'est le principe de la justice. Elle cherche les coupables. Ben voilà, je suis
1: désolé.
7: Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mes enfants demain. Mmh. C'est-à-dire de ne pas reproduire les problèmes. Parce qu'effectivement alors j'ai eu la chance de ne pas avoir de décès dans ma famille proche, donc je ne veux absolument pas juger cette partie-là, évidemment c'est dramatique, mais je ne veux pas le situer sur moi je veux que ça s'améliore, pour que demain si ça arrive à nouveau, on puisse traiter les choses correctement mmh. le mensonge n'est pas admissible, je n'ai jamais dit que c'était dans deux ans Macron ne sera pas réélu parce qu'il a menti ok, si on les traite aujourd'hui si on passe toute notre énergie à les, euh, à les placer devant les tribunaux, qu'est-ce que ça va nous amener, mais concrètement je parle évidemment philosophiquement, on aura raison ils seront coupables, ils seront jugés, et dans deux ans, ils ne seront plus à réélus ou certains iront en prison peut-être. Mais concrètement, concrètement demain, lorsque le problème se reposera, parce que je suis assez pessimiste, enfin je suis assez positif d'une manière générale, mais sur ces virus-là, on en parle depuis des années. Ce virus-là n'est que le début d'une ère, je dirais, où on en aura d'autres. Donc il faut améliorer ça. Je préfère aujourd'hui passer mon temps à traiter le problème, à réduire ces ces aspects administratifs qui nous, qui nous polluent. Et c'est vrai que la France est championne du monde sur cette partie-là. Hein, on a une bonne administration, mais la plus administrative du monde. Aujourd'hui, pour prendre une décision, il faut, il faut encore une fois des signatures. Donc moi, je préfère passer mon temps là-dessus. Et les urnes, demain, de toute façon, feront que bah, ceux qui ont menti bah, ne seront pas réélus. On je est préfère traiter on est de cette oui. manière-là et être pragmatique. Moi, ma société, si elle va mal plutôt que de trouver des coupables, le Corona machin, bah, je vais essayer de trouver des solutions pour que demain ça aille mieux. On est d'accord, Olivier,
1: Olivier, on est d'accord et les Français eux sont en grande partie lucides puisque à la question posée par un institut de sondage qui s'appelle Elab, est-ce que n'importe quel autre responsable politique de l'opposition aurait fait mieux que ceux qui dirigent ce pays, à une très large majorité, écrasante majorité, la réponse est non. Je crois mmh. que tout est dit. Merci à Olivier qui nous appelait de Paris, à Eric qui nous appelait, euh, je sais plus où il était, non. C'était Laurent, Laurent qui nous appelait, pardon, c'était Laurent. On vous remercie tous les deux. Vous continuez à nous appeler au 32-16. Et Brunet Neumann,
0: on revient dans un instant.
3: RMC Midi
0: 14h. Brunet Neumann.
3: RMC Midi
0: 14h. Brunet Neumann. Eric Brunet, Laurent Neumann.
1: Bon mes petits amis, dans Brunel on vous offre vos prochaines vacances, vous le savez, hein, vous pouvez tous les jours gagner un séjour bel en bras d'une valeur de 2000 euros quand même, mes petits cocos, hein, pour profiter d'une semaine de vacances en famille ou entre amis, partout en France, à la mer, à la montagne, et puis dans le respect des normes sanitaires, et bien pour gagner cette semaine de vacances, mesdames, messieurs, vous envoyez dès à présent RMC. Au 732-16, j'ai bien dit les trois lettres RMC au 732-16. Et euh, je vous rappelle, avec Laurent, on vous rappelle en direct, en fin d'émission, pour vous dire vous avez gagné. Voilà comment ça va se jouer. Ouais, enfin, En tout cas, je te dis un truc, Eric. Moi, je n'ai pas du tout envie de partir en vacances avec toi en ce moment-là. parce oui. que Là, tu, tu as vu ces plaintes, quand même. 84 plaintes contre des ministres. Deux enquêtes parlementaires au Sénat, bah, à oui. l'Assemblée nationale. Mmh. Et d'où la question qu'on vous pose. Faut-il absolument chercher des coupables à la manière dont cette crise du coronavirus a été gérée Toi, tu dis, bah oui, les Français ont le, Bien droit, sûr. De savoir, ont le droit de savoir. Je dis pas, beau bon, oui, Et je moi, dis, oui. Ouais, bah, non, moi, mais tu es dis... en train de me caricaturer, bah bon, oui, comme si j'étais un beau bon, oui, euh, un redneck. Bon, oui. <rire> non, bah, moi, je dis non. Bon, voilà, moi je, je dis, dis oui. Je veux bien qu'on fasse le retour d'expérience. Je refuse qu'on fasse la chasse au, au bouc émissaire. On oui. va aller voir Lisa Marie pour savoir comment vous votez,
0: les amis. RMC, midi 14h. Brunet Neumann. Et vous, au 32 16. RMC, Brunet Neumann. Le qui tu choisis
1: alors, on t'écoute, on a un petit bug de jingle, mais tu es là Mais je coup suis <rire> là ouais.
4: Alors, difficile pour le moment de vous départager c'est très serré, mais je note une légère avance pour Eric avec 55% des votes.
1: Ben bah alors mon petit Eric, je crois que t'allais m'écraser. Je vais t'écraser bah C'est veut dire fini, je vais t'écraser Je vais t'écraser. Parce que les arguments quand compte t'as parlé d'assassinat de Je n'essaie pas de me caricaturer Quentin, tout à l'heure je crois que c'était Laurent qui disait Pardon, hein, qui disait, ça sert à rien de, de trouver un coupable. Mais euh, partout, quand il y a un méfait, une situation euh, dégradée, quand non, il y a un dit, crime, un délit, la justice cherche le coupable. Donc et tu je mets sur le même plan les non, morts du et pris coronavirus un exemple. Un si une personne est assassinée, fort logiquement, la justice cherche l'assassin. Et bien dans cette affaire de la gestion de la crise du coronavirus, il y a eu des manquements très graves et il est pour moi normal que la justice soit euh, instruise. Voilà. Bah, tu sais quoi On va poser la question à Maître Fabrice Divizio qui est avec nous Bonjour Maître Bonjour Maître Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste des, des, des professions de santé. On voulait vous, vous entendre dans Brunet Neumann aujourd'hui parce qu'on est allé rechercher. On a vu que le 19 mars dernier, vous aviez saisi au nom de trois clients médecins du collectif C19 la Cour de justice de la République contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Le 14 avril, vous avez saisi aussi la Cour de justice de la République contre Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé. Et puis le 28 mai, vous avez Compléter votre plainte contre Agnès Buzyn devant la, la Cour de justice de la République, on a envie de savoir pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez en portant plainte contre des ministres.
8: Alors, d'abord, on n'a pas déposé plainte que contre les ministres. On a déposé plainte aussi contre l'administration. Mais ensuite, effectivement. Oui, j'ai vu que vous aviez déposé con... plainte contre oui, des hôpitaux aussi. Contre les hôpitaux et également, effectivement, contre, euh, le DGS. En fait, ça contre X, c'est l'objet de l'enquête préliminaire qui est ouverte actuellement, puisqu'on a été la première plainte. Donc, contre Jérôme bon, en fait, Salomon, vous... le directeur oui.
1: général de la Santé. Pour, pour oui, quelle raison, contre... alors, tout ça? Alors,
8: si vous voulez, ce que je... pour, pour la recherche de la vérité. Je vous ai entendu effectivement pendant que j'attendais sur cette question « Faut-il, ne faut-il pas euh, Non, oui ?» Je pense que j'ai moyen de vous départager sur un point. C'est qu'en fait, moi, je ne cherche pas de coupable. Alors, je pense que d'abord, il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur ce point. Moi, je ne dis pas que qui que ce soit est coupable. D'abord parce que ce serait une atteinte grave à la présomption d'innocence et ensuite parce que la vérité, je la reçois. Je ne peux pas effectivement commencer euh, eh bien, à déposer une plainte en disant « j'ai la vérité ». Alors ça peut arriver mais ici, dans une histoire aussi complexe, moi, ce que je cherche, c'est la vérité. Alors, alors attendez, attendez vérité... Fabrice
1: Divisio, j'apprécie le brio de l'avocat, mais là, vous nous prenez pour des enfants de cœur, pardon. Absolument Quand on, plaint, quand on porte plainte contre quelqu'un, c'est bien dans l'espoir de le faire déclarer coupable.
8: Non, c'est dans l'espoir, effectivement, d'obtenir la vérité. Bah, dans, je ce cas -là, je considère... dans ce cas-là, ah, commission d'enquête parlementaire Alors, je vais alors. y venir, je vais y venir dans un instant. La vérité, effectivement, elle passe peut-être par une responsabilité. Moi, dans cette affaire, je constate qu'il y a 30 000 morts. Je constate que madame Buzyn vous dit, je savais, euh, voilà, je savais, j'étais la première à savoir dès le 20 décembre, j'ai averti, euh, on a, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, elle le dit. Mmh. C'est pas moi qui l'ai inventé, elle le dit. Donc à partir du moment où elle le dit, est-ce qu'effectivement, on peut faire autrement qu'aller chercher la vérité, de savoir si ce qu'elle dit est vrai ou pas vrai Parce qu'imaginez demain matin qu'on découvre que finalement Madame Buzyn ait reçu des notes confidentielles l'alertant de ce que finalement ça allait péter et grave, et finalement n'a rien fait. Est-ce que vous auriez le même discours Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, si on sait que Madame Buzyn s'est abstenue volontairement de mettre en œuvre les mesures parce qu'on lui a dit de ne pas le faire. Est-ce que le discours serait le même? Pareil pour M. Véran. M. Véran, lui a demandé les bons de commande de masques. On est les premiers à l'avoir fait. Il ne nous les a pas donnés. C'était facile de nous les donner, ces, ces bons de commande. D'autant qu'il est obligé de le faire. C'est un document administratif communicable. Maintenant, à médiapart on dit c'est le secret des affaires. Imaginez qu'on découvre que finalement, on n'a pas commandé de masques. Imaginez qu'on découvre que volontairement, on s'est abstenu de commander des masques. Est-ce que le discours qui consiste à dire il n'y a pas de responsable sera même Et nous sommes au cœur du problème avec la commission d'enquête. La commission d'enquête, elle ne fera pas la vérité. Ça ne mmh. marche pas. Elle ne fera pas la vérité. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une institution politique. Ensuite, parce que, clairement elle nous a commencé par nous dire nous cherchons la vérité mais je vous préviens on n'est pas là pour chercher des responsables je peux vous poser oui.
1: une question maître maître, oui. maître, je vous interromps pardon euh, vous disiez 30 000 morts presque 30 000 morts effectivement euh, en France euh, pas loin de 30 000 morts aussi en Espagne un peu plus de 30 000 morts on est à 35 000 morts en, en Italie est-ce qu'à votre connaissance il y a des plaintes du même genre contre euh, euh, ah bah. le, les chefs de gouvernement en ah bah. Italie, en Espagne, aux états unis
8: peux... aux... alors en, euh, ailleurs je ne sais pas ma mais même,
1: même en Allemagne L'Allemagne a vraisemblablement mieux géré la crise Puisqu'il n'y a qu'il y a moins de 9000 morts en Allemagne Mais ce sont quand même 9000 morts Est-ce qu'il y a ah, des plaintes en Allemagne pour ces 9000 morts En contre Allemagne, la je
8: effectivement En Italie, je peux vous le répondre Puisque j'ai un cabinet à Rome euh, Et j'exerce à Rome Et que incontestablement, moi j'ai des clients en Italie Qui ont saisi la justice pénale Mais la justice pénale s'est auto-saisie En Italie, attention, hein, au cœur De la crise, et alors qu'effectivement L'Italie était confinée, le procureur de la République de Bergame le procureur de la République de Bergame s'est auto-saisi. Le procureur de la République de Bergame, avant-hier ou samedi, a interrogé pendant sept heures le chef du gouvernement. Donc on voit que cette question et pourquoi, il a dit exactement ce que je suis en train de vous dire, le, le, le procureur de la République. Il a dit, moi, je cherche la vérité. Si la vérité passe par des responsables, alors, effectivement, ces oui, responsables je, seront poursuivis. Vous
1: n'avez pas mentionné le cas du directeur général de la santé Jérôme Salomon, qui sur le plan personnel, philosophique et humain me gêne tout autant que les autres euh, maîtres, euh, qui, et qui s'exprimait alors qu'il faisait une note bien avant le Covid-19, euh, et qui disait, la France n'est pas prête, il faut se préparer à faire face aux situations inconnues jusqu'à aujourd'hui, voire impensables. Je, moi, je suis donc, très gêné. C'était avant l'élection d'Emmanuel Macron Bien avant, oui. Donc, avant. ça veut dire que ceux d'avant, ouais. les responsables, ouais. les coupables, les coupables, je dis ouais. bien, parce que c'est quand on est responsable dans ce pays, on veut que les gens soient coupables, pas seulement ouais. responsables. Donc, les coupables, ils sont bien antérieurs ouais. à Emmanuel Macron. Si J'ai ouais, non, non, pas, hein. pas terminé parce que je, je ne parle pas beaucoup. Merci. Toi qui te plaît tout le temps, Laurent, on peut pas dire que je t'ai beaucoup gêné pendant cette je voulais dire que bien au-delà de la question assez basique avait-on des masques, on n'en avait pas on a tous compris qu'on n'en avait pas alors on peut travailler sur ce registre-là qui est celui de la question des stocks est-il bien d'avoir des stocks, d'entretenir des stocks c'est un premier volet j'imagine de vos plaintes, mais moi je suis, en tant que citoyen mature, qui a le droit de vote, je suis très gêné par des mensonges, alors je vais pas utiliser les mots qui fâchent, les mensonges d'État, tout ça sont des mots de militants, C'est pas, mais par les, les mensonges annonnés régulièrement, tous les jours, par des gens qui, on, on a bien compris camoufle les carences de l'État français derrière des argusies médicales assez scandaleuses en matière de tests comme en matière de masques ça ça me gêne parce que on peut dire un politique pardon je termine un politique mature peut dire écoutez les amis pour des raisons historiques la France n'a pas de stock c'est très gênant il faudra qu'on y remédie désormais mais euh, aujourd'hui on va essayer de faire avec euh, le masque c'est important pour l'instant fabriquez-vous des masques en tissu ça va pas être facile mais on est en train d'en acheter, ils arriveront dans 15 jours on peut avoir ce discours-là, ils ne l'ont pas eu ils nous ont pris pour des idiots immatures, des enfants, et ils nous ont fait prendre des vessies pour des lanternes en nous disant mais les a, masques, a, que le ça, la cour les... de justice de la oui, République, ça, j'aimerais savoir attendez. qui a décidé de eh ben. ça c'est
0: grave, c'est ce très grave
8: pour oui. moi il y a pire, et un exemple très Olivier Véran, cette semaine, s'expliquant sur la question pourquoi les généralistes n'ont pas eu de masque dans une revue médicale, explique exactement en ces termes que les généralistes, effectivement, n'ont pas vu de patients pendant euh, le Covid et dès lors, il n'avaient pas besoin de masques, et ce d'autant, a-t-il dit quelques semaines plus tôt, qu'ils ont fermé leur cabinet. Comment peut-on raisonnablement tenir un mensonge aussi gros, et qu'est-ce que je dois en déduire Est-ce qu'on n'a pas donné aux généralistes de masques parce qu'ils n'en avaient pas ou est-ce qu'effectivement on leur a pas donné parce qu'on voulait pas leur en donner mmh. Ce que dit Olivier Véran ici, c'est qu'ils en avaient pas besoin. Mmh. Donc c'est volontairement qu'ils s'abstenuent. Donc à un moment donné, si vous voulez, si on veut faire simple, si ces gens veulent pas de responsabilité pénale et de procès pénal, ils arrêtent cinq minutes de faire en sorte qu'on puisse l'engager et ça ira plus vite. Mmh. Si Madame Buzyn, effectivement, n'avait rien dit dans le monde et elle s'était juste excusée ou je ne sais quoi, même rien dit du tout, et si Monsieur Véran ne cherchait pas à justifier l'injusticiable, bah peut-être qu'effectivement on n'aurait pas de matière à responsabilité. Mais ces gens ne peuvent pas venir dire n'importe quoi et ensuite ne pas assumer.
1: Merci, merci maître Fabrice Divisio. Merci d'avoir été avec nous. Juste un petit mot, il paraît que vous avez envoyé un courrier, vous êtes très mécontent contre la, la commission parlementaire qui a
8: oublié de convier les victimes, c'est ça Je ne suis pas très mécontent, mais je peux l'être en tout cas. C'est-à-dire mm. qu'effectivement, la commission d'enquête parlementaire, si elle cherche la vérité, vous l'évoquez tout à l'heure, alors il n'y a qu'une seule option, elle commence par entendre les victimes. Mais il n'y a pas de vérité sans les victimes. Et ça n'existe ben voilà. pas, ça.
1: Voilà, c'est ça aussi, Brunet Neumann. Mm. Vous avez le droit de le dire sur l'antenne de, de RMC. Merci d'avoir été avec merci nous. Merci beaucoup. Euh, tu sais quoi, ça mm. me fait penser au... Au, au maire qui se retrouve avec une plainte pénale aux fesses parce que le, le panneau de basket dans la cour de récré lui non. est tombé sur la tête. Non, non non, enfant. non, non. Il faut bien un coupable. Un non, responsable. non, non, non. C'est la non, faute non, non. du maire. Il n'aurait jamais dû non, non. laisser ce panneau de basket. Non, non je, au je, de la je rappelle qu'au de qu moment bah des faits, si, quand, quand on nous dit les masques ne servent ouais. à rien, il y a des dizaines et des dizaines de pays où tout le monde a des masques et euh, il y a un discours médical et dans ces pays-là. Tant que qui, le panneau de basket n'est pas tombé sur la tête, Non, non, ça n'a rien à voir. On savait que les masques étaient utiles. On toi, tu le savais parce que On toi, le savait dans le, le monde entier, entier des pays très développés ouais. autour de nous, en Europe et dans le monde le savait. Toi tu le savais. Toi Eric Brunet Non non, non je ne le savais pas. Les autres, Allez ouais. les amis vous restez avec nous, on vous attend. Moi j'ai écouté vêtement ce qu'on me répétait et moi je répétais à tout le monde. Dis aux gens. De je, nous, je répétais à tout le monde, y compris dans ma propre émission de radio puisque j'ai donc menti de façon indirecte, je répétais que les masques ne servaient à rien puisqu'on me le disait. Et tu répétais surtout que c'était une petite grippette, que la grippe faisait 10 000 morts par an et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter pour trois malades à l'autre au bout de la tête, je pense que, que je le disais aussi. Mais oui, bien sûr. Bah voilà. Mais sur notre émission, des grands dis... professeurs pourquoi de tu médecine disaient aussi. Mais je le disais parce que moi j'ai bah... fait confiance au professeur Briquet. Ben, les responsables politiques au... ont fait comme toi, au professeur Yazda Pana L Les responsables politiques ont fait comme toi, mon petit. Euh, non, ils Et d'ailleurs plus... c'est pour ça non, que, non, les non, que... que personne d'autre n'aurait fait mieux. Non, Laurent, bah... parce que j'ai vite changé d'avis oh, quand j'ai vu que des pays du Maroc à la Suède, des pays avaient décrété l'obligation du port du masque. Là, je me suis dit tiens, c'est très bizarre. France, mars, on continue à dire le que 6 mars, à Eric, la France a réquisitionné les usines qui fabriquaient des masques oui. en France. Hein. Donc elle a vite changé d'avis. Oui, elle aussi, a changé d'avis. Hein. mais m'a tous les soirs le DGS qui continuait à dire euh, geste barrière, le coude, mais les masques, si vous en avez, rapp rapportez-les à la pharmacie. Bon, faites ouais. boulot, dis aux gens de rester avec nous euh, dans Brunet Neumann. Vas-y. <rire> on se retrouve dans un instant. On <rire> ira dans l'Isère. C'est Eric qui nous appelle au 32-16. On ira à Versailles, dans les Yvelines, avec
0: Karim. À tout de suite. C'est midi 14h. Brunet Neumann. RMC.
3: 14
0: Brunet de Alors
1: vous le savez les amis, cette semaine on vous fait gagner vos vacances sur RMC. Sur RMC dans Brunet neumann chaque jour vous pouvez gagner votre séjour bel en d'une valeur de 2000 euros. Une semaine de vacances en famille ou entre amis, partout en France, à la mer, à la montagne, dans le respect évidemment des normes sanitaires dictées par le gouvernement. Alors pour jouer, bah, c'est extrêmement facile. Vous envoyez RMC au 732-16, RMC au 732-16 et... Avant 14h, 14 on vous appelle dans Brunet-Nomann pour vous dire qui a gagné les amis. Bien, bon, euh, alors on va au 32-16. Je propose que tu as eu ton laurent tout à l'heure. Je vois un Eric qui arrive de l'Isère, Salut Eric. RMC, brunet Neumann, 32-16. Salut Eric. Et Eric n'est pas là. Bon, est-ce que tu peux nous lire des petits messages alors, Malisa Bah oui, bien voilà.
4: sûr. Alors, à la question, faut-il absolument chercher des coupables à la gestion du coronavirus Eh bien, vous êtes partagés. J'en ai sélectionné deux, vous allez voir, ils ne sont pas du tout. Il y en a un pour Eric, un pour Laurent. Donc, je vais commencer par Katia. Il faut arrêter de vouloir chercher des coupables. Sûrement qu'il y a eu des manques, mais tout ce qui critique, qu'aurait-il fait de plus ou de moins C'est inédit ce qu'il s'est passé. Donc, au lieu de toujours chercher des coupables, avançons ensemble. Alors que pour Julien, même si Macron se félicite de la gestion de la crise, il y a eu des erreurs graves si on n'avait pas sacrifié le système de santé pendant de nombreuses années et si on avait, pas eu, et si on avait eu des masques pardon, depuis le début, cela aurait pu éviter de nombreux décès. Mmh.
1: Eric, on l'a retrouvé Eric Delisère, salut Eric ben Oui, bonjour Eric, bonjour Laurent Salut Eric Bon, oui. alors, euh, faut-il absolument chercher des coupables à la gestion du coronavirus Je dis oui, Laurent refuse la chasse au bouc émissaire, qu'en penses-tu alors moi je suis d'accord avec toi
9: Eric non. forcément. Argument. Ah. <rire> non en fait euh, je suis d'accord Pour qu'on recherche Alors Je ne suis pas d'accord qu'on cherche des coupables J'aime pas le mot coupable Qu'on cherche des responsables Et qu'on en tire des conséquences Enfin, des... euh, Qu'on cherche d'autres des, des, solutions Donc euh, Je suis plutôt d'accord avec toi Et je dis qu'il ne faut pas une enquête parlementaire Parce que pour moi une enquête parlementaire On risque d'essayer d'enterrer l'affaire Et il y aura ni responsable ni coupable Et puis ça passera à la trappe comme on l'a vu avec l'affaire Benalla, d'ailleurs Benalla.
1: Euh, bon. Mais Eric, pardon, hein, pardon, bizarre. je précise la question. Qu'est-ce qui est important de savoir Ce qui n'a pas marché ou de savoir à qui la faute
9: Les deux, les deux. Ah. Donc, la, euh, donc faut... non, mais je veux pas de donc, le, faut des coupables. Le terme... coup... Non, des responsables. C'est pas le, c'est le terme. Alors moi, y ah bah, si la, la faute, il y a
1: bon, culpabilité. Hum.
9: Oui, non, mais pour le moment, ce sont des responsables qu'on cherche. Mmh. Et on déterminera la, la culpabilité par la justice. Euh, moi, je prends donc mon exemple, je suis artisan, je suis à mon compte, je suis, donc je suis chef d'entreprise. Euh, si demain, j'ai un de mes gars, un de mes employés, qui se tue sur un chantier, euh, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que je vais être un bouc émissaire où est-ce qu'on va? Où est-ce que euh, la justice va essayer de savoir euh, si j'ai pas foutu quelque part? Et à mon avis, c'est la deuxième chose qui va se passer, c'est-à-dire la justice va enquêter. Est-ce que euh, l'employé qui s'est tué, par exemple, s'il il s'électrocute, est-ce euh, bah, qu'il était formé pour travailler sur l'électricité? Est-ce qu'il avait des gants euh, spéciaux? On va, on va, on va chercher quelque chose de toute façon. On va chercher un responsable. On va chercher une cause. Voilà. Et je vois pas pourquoi moi, en tant que chef d'entreprise, je vais être enquiquiné euh, par la justice et que les politiques, eux, échappent à tout, en fait. Mmh. Eux, ils échappent toujours à tout, quoi qu'ils fassent. Voilà. Voilà. C'est ça qui me, qui me gêne un peu. Alors, ça pas tous. Aussi,
1: pas euh, tous il y a mais... Cahuzac non. et compagnie. Les politiques sont sanctionnés quand, euh, quand ils. Pas euh, dans
9: des cas graves comme ça. On se souvient quand même du sang. Enfin, moi, j'ai connu l'époque du sang contaminé avec responsable du patron.
1: Mais c'est vieux ça. C'est très vieux. Oui, je pense oui que mais c'est très le vieux. J'étais jeune à l'époque. Ouais, ouais. Si là, il cas, est je établi, je ne <rire> sais pas si c'est le cas, Eric, mais si là, il est établi, je ne sais pas par la procédure, que la haute administration les membres du gouvernement ont raconté des fariboles pour dissimuler une situation sanitaire euh, euh, qui ne mettait pas en valeur euh, la capacité d'anticipation de l'État français. Euh, voilà, et à mon avis, euh, la justice va le pointer du doigt. ça. Et on ne va pas être spécialement tendre avec eux. Enfin, bon, Tu m'as bien, bien eu parce qu'il y avait, y avait Eric et Karim au 32-16. Tu as pris hein Eric qui est d'accord avec toi. Du coup, Karim, on ne l'a pas entendu et il était d'accord avec moi. Mais je te reconnais bien là. Je te reconnais bien là. C'est là. Le d'aller voir Lisa Marie pour savoir comment vous avez finalement voté les amis t RMC
4: Brunet Neumann
0: le qui tu choisis
4: alors on vous a posé la question qui avez-vous si avez choisi absolument chercher des coupables à la gestion à la gestion du coronavirus et bien vous répondez oui comme est Brunet à 59% c'est donc une victoire ouais. pour Eric
1: ouais c'est du un partout ça balle au centre oui, hein. c'était
4: très serré ouais c'était serré
1: C'est serré, serré bon allez les amis euh, vous restez avec nous parce que dans un instant on va continuer à parler d'ailleurs de cette épidémie ouais. vous avez vu qu'il y a des centaines de de nouveaux cas en Chine. Pékin a même décidé de confiner des quartiers entiers. Alors, c'est pas la petite ville, hein, Pékin. C'est 22 millions d'habitants. Donc, quand il confine un quartier, c'est comme s'il confinait Paris. Hein. Oui. Un quartier de 2 millions d'habitants, c'est l'équivalent de Paris tout entier. Et justement, et... le docteur euh, Robert Sebag vient de nous rejoindre. Il est en train de s'asseoir dans le studio. Il est là. Mais oui, parce que vous réclamez. Son... Très, très le réclamiez presse. à corps et à Cris, Les amis, de... il est là. Il suit de très très près. Et, Asie. Asie. et on vous pose la question, est-ce que ça vous inquiète Seriez-vous prêt, vous à vous reconfiner en cas de deuxième vague. Bah, C'est tout le sujet, les amis. Est-ce qu'on est prêt à une deuxième vague Est-ce qu'on serait prêt à une nouvelle épidémie On attend votre opinion, vos avis, vos témoignages au 32-16. Et Brunet Neumann revient dans un instant.
3: RMC, midi
0: 14h. Brunet oh. RMC. Il présente la même émission. Mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
3: Midi, 14h,
0: Brunet Neumann. Salut
1: les amis, c'est Laurent Neumann. Bonjour, c'est Eric Brunet. Des centaines de nouveaux cas en Chine, Eric, et notamment à Pékin, qui confinent des quartiers entiers. Et la question, elle est très simple. Est-ce que ça vous inquiète Vous vous souvenez, il y a 3-4 mois, on n'était pas inquiet au départ de ce qui se passait en Chine. Est-ce que là, cette épidémie qui n'est pas une deuxième vague, qui est la même vague, mais qui se propage ailleurs en Chine, est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça voudrait dire Tiens, si par exemple, nous, euh, il fallait reconfiner, vous y seriez prêts les amis mmh. C'est toute la question qu'on vous pose avec Eric. RMC, la vie d'Eric Brunet. Ben moi, je suivrai dans la confiance absolue euh, le, le, les injonctions des autorités sanitaires. S'il faut reconfiner un département, une ville, un collège, une région ou le pays tout entier, c'est que euh, les autorités sanitaires instruites de ce que nous venons de vivre pendant trois mois, eh bien, on, on, ben, on pris une décision en conscience. Donc oui, je le dis sans, sans, sans problème, s'il faut reconfiner, je sais que ce serait dramatique pour l'économie française. Enfin, d'abord les vies humaines. Oui, je reconfinerai. RMC, la vie de Laurent Neumann. Eh bien, moi, je dis non et j'espère qu'on ne sera pas obligé d'en arriver là. Non, non, je crois qu'on ne pourra pas revivre ce qu'on vient de vivre là. Je m'imagine, au mois de septembre, avec une, une deuxième vague de l'épidémie, on est reparti pour reconfiner 67 millions de Français en septembre, en octobre et même peut-être au-delà. Je crois qu'on ne serait pas capable de le faire. Ce serait terrible à mille égards. Donc, il n'y a qu'une solution pour éviter ça on maintient les gestes barrières, on fait attention les amis.
0: RMC Brunet Neumann.
4: Votez maintenant pour le qui tu choisis. Alors, vous l'avez entendu, on vous pose la question serez-vous prêt à vous reconfiner Pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent et sur la page Instagram RMC Off.
0: Mmh. RMC Brunet Neumann.
1: 32-16. Allez, on salue, on accueille Dominique qui est en Auvergne. Bonjour Dominique. Bonjour. Où es-tu exactement, mon cher Dominique
10: ben, dans le département de l'Allier, à Buxer-les-Mines, un petit village euh, qui a été confiné également, mais bon, mmh. euh, c'était pas nécessaire. Hein. Oui. Donc pour revenir sur le débat, euh, oui, le confinement dans, dans les grandes villes, c'est certain. Hein, euh Paris, Lyon, Lille, euh, j'ai bossé, hein, je connais hein, la promiscuité dans les métros, dans les transports en commun. Bon, euh, en cas de seconde vague, oui. Mais nous on a été confinés alors qu'il euh, se passe rien chez nous. Mmh. Il se passe rien. On n'a pas de transport en commun, on n'a pas de service public on n'a que dalle. Euh, bon, euh, en même temps la gendarmerie était pas très présente non plus. Hein, bon, mmh. ils sont limités en les moyens. Bon, euh, ils avaient d'autres choses à fouetter. Donc toi tu euh, dis confinement, le, le confinement c'est le pour les
1: villes le confinement c'est pour les grandes villes et pas pour les communes rurales ou les petites communes bah, euh, Voilà,
10: euh, quand vous vivez dans un village de 300 habitants, vous ne croisez jamais personne euh, quand vous allez euh, acheter votre baguette de pain, je ne vois pas pourquoi il faudrait être confiné et avoir un certificat de circulation, etc. Euh, c'est compliqué mais euh, en même temps on laisse, on laisse des milliers de gens dans les métros euh, les agglutiner les uns sur les autres. Quand je vois ça aux infos, euh, je me dis attendez pourquoi on confine les villages hein, qui n'ont rien à voir avec euh, cette Épidémie ou très peu. Hein, euh, et, et pourquoi on, on laisse les gens circuler dans les métros euh, C'est hallucinant. Ben Alors attends. cette seconde vague ouais. en Chine, bon, c'est une centaine de cas sur euh, une ville comme Pékin qui, qui, de mémoire, doit avoir entre 23 et 25 millions d'habitants. Euh, bon, il faut arrêter la à aussi ouais. hein, euh...
1: Dominique, on va poser la question dans un instant à Robert Sebag, un infectiologue à Pitié Salpêtrière qui nous accompagne pendant toute cette heure. Mais d'abord, je voudrais qu'on prenne Grégory, qui est aussi au 32-16, et Grégory, qui lui est plutôt de ton avis, Eric. Bonjour, Grégory. Mmh. Salut, Grégory. Bonjour. Tu nous appelles Salut, du Loiret. Tu nous appelles du Loiret. C'est ça, t'es plutôt de la d'Eric, je crois, je hein. crois. Ouais, je dis
11: bonjour à Eric. Je suis Grégory d'Auverno. Ah, mais bien Loiret, sûr.
1: Hein. Je, je le connais. Je le connais je très connais. bien. Bien ouais. sûr
11: et euh, j'appelle je le connais parce que j'ai fait une émission hein. ouais. on n'est pas intimement ouais. <rire> euh, moi évidemment la question elle se pose même pas je veux dire quand on est confronté à des maladies par exemple le SIDA on irait, on, je le tiens c'est un message pour les jeunes il ne faut pas obliger, on, va, on va préserver on va, on va, notre vie c'est un problème de vie et de mort on t'entend mal il faut là. Se parle bien parle eh bien, bien Grégory parle bien
1: de devant ton téléphone Grégory on t'entend ah. mal mmh. voilà. excusez-moi Eric là, je bon. disais, tu m'entends mieux là c'est mieux
11: Bon, je disais, il n'y a quoi de plus cher que la vie On n'irait pas euh, faire l'amour avec quelqu'un sans préservatif, pour les jeunes, etc. On passe au virus du sida, là, c'est pareil. Si l'État, pour une fois que les politiques servent à quelque chose, parce que moi, je suis... De ceux qui pensent qu'ils ne servent pas à grand-chose Là, ils prennent des mesures Face à une épidémie qu'on ne connaissait pas Un cas particulier qui vient de nous tomber dessus S'il faut se reconfiner Parce qu'on risque d'aller travailler D'en mourir ou de faire mourir des gens en de nous Alors est-ce que je suis prêt bah, Évidemment que je suis prêt, je ne vais pas aller mourir mmh. au travail hein. Pourtant toi euh, tu habites
1: fait... Tu habites dans une petite commune du Loiret. Hein, ouais. Parce qu'à l'instant, Dominique, qui est dans mmh. un patelin de 300 habitants dans mmh. le département de l'Allier en, en Auvergne, nous disait mmh. Mais franchement, le confinement, ça fait du sens dans les grandes villes, avec euh, la promiscuité, dans les transports en commun, au bureau, etc. Chez nous, dans nos communes rurales, c'est débile. Et toi, tu toi, es dans une petite ville aussi
11: euh, Oui, et... mais il ne faut pas prendre son cas particulier pour faut être un peu solidaire. Il faut se dire que nos politiques prennent des décisions pour qu'on ne tombe pas malade. Si demain dans mon petit village, je vais à la boulangerie et que le boulanger est malade, eh ben, j'attrape le corona tout autant qu'un mec qui va oui, prendre ça. le métro avec 50 personnes qui ne sont pas malades. Euh, ça, malheureusement, la maladie, alors elle touche des régions un peu moins que d'autres, mais ça, c'est les décisions des politiques. Moi, je ne me fais pas juge. Euh, je ne sais pas, je suis un peu de la, aussi de l'avis de Laurent Neumann. Est-ce qu'économiquement, est qu on se remettra debout après un second confinement Je ne pense pas. Est-ce que les actions, parce que c'était les soldes sur les actions, là, pendant le confinement, est-ce qu'elles vont pas se casser la... elles ne vont pas chuter parce que euh, on va être reconfiné. évidemment, oui il y a des craintes il y a des problèmes économiques, mais bon quoi de plus cher que la vie S'il faut se reconfiner on écoute les médecins, on écoute les politiques et puis euh, et puis on se reconfine. Alors a...
1: attends, Grégory, a... Grégory, a... Grégory ouais. je t'interromps, Dominique est toujours avec nous, euh, je, je me tourne vers Robert Sebag, Robert bonjour d'abord Bonjour. Euh, bonjour on, on a envie de savoir, moi je me souviens avec Eric, il y a 4 mois, quand on a commencé à entendre, 5 mois même maintenant quand on a commencé à entendre les premiers cas en Chine Les premières mesures de confinement On regardait ça de loin De grands médecins nous disaient Qu'au fond il ne fallait pas s'inquiéter Que c'était loin etc Et puis on s'est rendu compte qu'on avait eu tort De ne pas prendre ça au sérieux très vite, très tôt, très rapidement mmh. Est-ce que là Le fait qu'une centaine de malades aient été répertoriés à Pékin, et voir Pékin qui confine des quartiers entiers, est-ce qu'il faut se dire attention les gars, ça peut nous retomber dessus
2: Alors deux choses, d'abord sur notre pays, un confinement généralisé est inenvisageable on n'est pas dans le même cas de figure que nous, où nous étions euh, euh, à la mi-mars, hein, puisque là on n'a pas de masque, on n'avait pas de test, on va pas revenir on pourra y revenir, et donc là on n'avait pas le choix on était à plus de, de plusieurs centaines de milliers de contaminations journalières Là aujourd'hui on jour, a jour, les masques avait... et les tests Aujourd'hui on a des masques et des tests, aujourd'hui on est autour de 500 contaminations au jour. Ce qui est important, c'est de dire, on est sur une pandémie. Et ce virus, il est dans le monde entier aujourd'hui et il circule partout. Il circule chez nous en France, petite, à bas bruit, parce qu'on a les gestes barrières, parce qu'on a le masque. Et donc, c'est un certain nombre de barrières. Il y a encore des cas des foyers en France. Il y a des foyers en Italie. Il y a quelques foyers aussi en Allemagne. Alors, si on parle des États-Unis, des États qui n'étaient pas du tout touchés, aujourd'hui sont touchés. L'Amérique latine devient l'épicentre. L'Afrique, ça commence à monter. Ce qui se passe en Inde est très grave. Et puis, la Chine. La Chine, ce n'est pas une nouvelle vague. C'est simplement, il y, a, il y a eu des déplacements de population en interne. Il y a des trous dans la raquette. Il y a des personnes qui étaient peut-être asymptomatiques qui sont rendues à Pékin. Et ça va très, très vite. Oui, mais ce Robert, virus. ce
1: qui est impressionnant dans, le, la est le des qui est Chinois, dans la réaction des Chinois, ce qui est très intéressant, ah, c'est que pour quelques centaines de cas, ah, ils boum, ils reconfinent non, non, immédiatement tout. Enfin, ils confinent. Parce qu'on qu n'avait pas confiné. Ici, si, on avait confiné à Pékin, d'ailleurs.
2: Oui, très, très peu. Mais là, là ils ferment tout. Là, très très vite, ils réagissent très très vite, on connaît le, ré... on connaît le régime. Mais j'ai vu que sur Shanghai aussi, on supprimait euh, les allées euh, entre, entre Pékin et Shanghai, ils ont très très peur. Hein, il y a une promiscuité aussi, hein, une ville comme Pékin, c'est 22 millions d'habitants. Alors certes, c'est sans cas, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que ce virus, il circule toujours. Et il est partout dans le monde aujourd'hui. Et il faut mettre à bas la notion de chaleur, euh, parce qu'on a dit peut-être qu'avec la chaleur, ce virus va disparaître. Quand je regarde les chiffres en Inde, au Pakistan, euh, en Afrique, au Bangladesh, au Brésil, en Floride, il fait chaud. Hein en Israël, ça remonte, il fait chaud. En Iran, il y a une deuxième vague, il fait chaud. Donc la chaleur ne joue pas. Il peut y avoir une saisonnalité... Indépendante de la chaleur et du taux d'humidité. Merci Robert, les... tu restes avec nous. Hein.
1: Les, les, ouais. La question des contaminations croisées, euh, Laurent, euh, des immunologies, euh, des immunités, pardon, je vais y arriver. Croisées, est-ce que c'est toujours une théorie un rôle, validée oui, oui. en, en gros, Mais, les, les rhumes
2: qu'on a eu, ça joue euh, un rôle sur les coronavirus autres que le SRAS, le MERS ou le, le COVID 19. Mmh. Il y a des coronavirus banaux, j'ai mmh. envie de dire en particulier chez les enfants, c'est des gros rues, mais aussi chez les adultes. Et comme il y a des parties communes, entre, parce qu'ils font partie de la famille des coronavirus, il y a une certaine immunité, qui est plus une immunité dite cellulaire avec une mémorisation des lymphocytes et donc qui protège une partie et ce qui peut expliquer que c'est pas 6% de gens avec le coronavirus, puisque les études de Pasteur montrent qu'il y a à peu près 6% de la population française qui a été touchée, mais il parle de 30 à 40% liés à cette immunité croisée qui n'est pas une immunité collective. D'accord.
1: Allez, on va remercier Dominique et Grégory hein, qui nous appelaient de l'Allier et du Loiret. Et je te propose euh, qu'on traverse la Méditerranée. On va aller du côté de la Corse du Sud. RMC, Brunet-Noman. 32 Chez quelqu'un que tu connais bien, Eric. c'est Chantal. Oui. Ah, Chantal, <rire> notre amie infirmière a On n'a pas eu depuis des semaines et ah, des ah, semaines. Ah, Comment vas-tu, Chantal Salut, Chantal. Ça va très bien. Bon. Vous ouais, très bien. Ouais, Chantal, c'est notre lanceuse d'alerte. Souviens-toi, ouais. c'est une des premières dans cette émission à nous avoir dit ce que je vois est grave. Je ouais. me souviens que tu étais inquiète, Nous ne sommes pas équipés en Corse à l'époque, elle était assez en colère cette bien sûr. Euh, infirmière libérale Chantal. Bon, ça va mieux là quand même encore. Oui, ça va beaucoup mieux, bon, on
12: a quand même encore des cas à l'hôpital, on en a 29 dans 6 en réa. Mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu inquiet Vu l'affluence des gens qui arrivent en Corse Mais, euh, mais voilà, c'est moins tendu on dira Alors
1: dis-nous Chantal, à la question Est-ce que vous êtes prêt à reconfiner Comme on l'a fait hein, le 16 mars dernier Est-ce que tu réponds plutôt oui comme Eric Ou non comme moi
12: Alors je suis mitigée, je vous explique pourquoi Parce que reconfiner tout le monde, c'est non Parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui sont dans la détresse, qui sont dans le désespoir et désarroi. Par contre, je suis pour une obligation des masques à porter. Euh, C'est-à-dire que dans les lieux publics comme euh, les magasins, les grandes surfaces, euh, tous les endroits où il y a du monde, mettre les masques. Euh, confiner quand vous avez, par exemple, des endroits, des clusters, euh, vous testez, vous avez un cas, ben, vous testez, vous confinez certaines personnes le temps de voir s'il est positif ou pas. Mais confiner la France entière, moi, je, maintenant, je m'y oppose. Au départ, vous avez dit, hein, mais je pense que si dès le départ la France avait bien réagi, on n'aurait pas eu. Eu ce confinement, puisque je pense qu'on aurait eu les matériels nécessaires, les masques, etc. Là, reconfiner tout le monde comme ils ont vécu les gens, euh, je, à l'heure actuelle, je vois qu'il y a beaucoup eu plus de dégâts par rapport au mental des gens.
1: Dis-moi, Chantal, je faudrait... Ch Oui. Pardon, vas-y, vas-y, termine.
12: Voilà confiné par 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 endroit où il y a des clusters
1: oui. Juste une petite question. Euh, je me souviens, tu avais été une des premières à nous alerter sur le fait que tu étais inquiète, sur le fait qu'il n'y avait pas de matériel, qu'il n'y avait pas ça. de, de masques, etc. Aujourd'hui, en Corse comme partout ailleurs sur le territoire français, il y a des masques. Est-ce que bon. les gens autour de toi les portent
12: ben Écoutez, les gens qui sont autour de moi, les proches, les gens avec qui, bon, moi j'ai discuté depuis déjà décembre, janvier, sont sérieux et mettent les masques. Euh, quand ils se sont retrouvés en famille, euh, bon moi je leur ai expliqué que
1: ça Oui se fait mais de dans, moi, dans chacun, Chantal,
3: pardon, on a commencé
12: dans... à tester en, en sérologie, donc nous on a fait des prises de sang, les gens étaient négatifs, donc c'est vrai qu'autour de moi les gens sont très respectueux, mais quand je sors, que je vais, euh, que je fais ma tournée, la plage elle est bondée de monde, il n'y a pas d'éloignement, je veux dire, c'est comme s'il n'y avait pas eu de Covid. Je voilà. veux dire, euh, voilà, voilà c'est-à-dire, on a l'impression que le Covid n'a pas existé. Les gens, le, le, on dirait qu'il faut même plus les barrières.
1: C'est génial d'ailleurs, Chantal, parce que tu vois, je reviens sur le débat qui nous agitait avec Eric avant de, de midi à 13 h Là, euh, on est en train de faire des procès à des ministres parce qu'il n'y avait pas de masque. Et maintenant qu'il y en a, les gens les mettent pas. Mmh. Tu reconnaîtras oui, que c'est que... c'est quand même particulier, hein
12: Alors c'est particulier parce que je vous explique. Je vous écoutez tout à l'heure. Le problème, c'est le discours du gouvernement. Quand vous dites, c'est bon, on relâche, quand on dit qu'on peut retourner à l'école le 22 pour 4-8 jours, euh, quand on, on a un discours, les gens se disent, bon, c'est bon, c'est derrière nous, ah ben ça y est, on nous lâche. Donc ils ne font plus attention. Je pense que le gouvernement a une responsabilité dans le déconfinement. Ils auraient dû imposer dans les avions, dans les magasins, euh, de partout, parce qu'il y a des magasins qui mettent leur clause, et des magasins, si vous n'avez pas le masque, vous ne rentrez pas. Mais il y en a d'autres qui ne le mettent pas. Donc je pense que là aussi, le gouvernement est responsable, parce que par rapport à leur communication qu'on voit à la télé, ça y est, on peut décoffiner, on ouvre les bars, on fait ci, on fait là, on continue, mais ils n'imposent pas le port du masque. Donc ils sont autant responsables, c'est-à-dire que les gens, ils se disent, on a deux mois, ça y est, c'est fini, le gouvernement, le président parlait, on reprend tout le 22 juin. Donc c'est leur attitude, moi je pense qu'ils auraient dû dire, attention, on ouvre, Obligation dans les Chantal, musées, obligation
1: Chantal, je sais, je, Chantal, je sais que tu es une fidèle de brunet Man, et comme tu as écouté brunet Man depuis des semaines et des semaines, tu es bien placée pour savoir que ce que tu viens de dire, Robert Sebag l'a dit depuis des semaines qu'il fallait mettre eh ben le oui. masque partout, y compris dans eh les oui. magasins, dans les transports. Pourquoi et avoir attendu fait. de et tu depuis janvier? Pourquoi, pourquoi avoir attendu le 11 mai pour imposer le masque dans les transports en commun, par et exemple et, et pendant la pub, Robert, il est arrivé parce qu'il a écouté la première partie de Brunenemann, tu sais, sur la responsabilité des oui. politiques et des ministres. Et pendant la pub, il s'est installé. Il a dit :« Je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, beaucoup de médecins, et j'en fais partie, euh, ont réclamé le masque dès le début pour tous, alors que beaucoup d'autres confrères semblaient dire :« Non, mais c'est le masque, c'est pas indispensable. » Donc il y avait des débats. De c'est voilà. bien ce que je Et lui, lui oui, il y avait des débats. Oui, débat, enfin pardon, quand tu regardais le directeur général de la santé, le soir à 19h15, il n'y avait pas de débat. Mais et le directeur de général, général de la santé c'est un politique, oui, c'est un médecin, mais c'est un politique. C'est un médecin
12: qui n'est plus, plus sur le terrain, c'est un médecin qui ne, qui ne côtoie que des bureaucrates, qui, qui gèrent à Paris sans se soucier des médecins. Moi je vous suis depuis longtemps, depuis le début, et c'est vrai que professeur sebac comme d'autres médecins, ont alerté sur le port du masque comme nous les professionnels, et que les médecins qui sont maintenant à Paris, ou dans des bureaux, ont écouté plutôt le côté politique que le côté médical. Mmh. Voilà. Et de ce fait, moi, je suis d'accord avec le professeur Sebag, c'est que même moi, à l'heure actuelle, quand je mets le masque, moi, je me suis... j'ai été dans une résidence, voir une patiente, les enfants se sont moqués de moi, et je leur ai dit, qu'est-ce alors ils arrivaient en vacances, hein. il m'a dit, il oh, n'y a plus de maladie, donc je leur ai expliqué que oui, la maladie, elle y était, qu'il fallait faire attention. pas plus tard qu'hier matin. Absolument. Voilà, donc je veux dire, c'est le discours qui est encore à la télé, qui dédramatise et qui fait que peut-être on va se retrouver en Corse, comme dans d'autres départements, à justement euh, avoir une recrudescence de la maladie, ça j'en suis sûre.
1: Bon, merci Chantal, merci de nous voilà. avoir appelés. Tu sais que tu es toujours la bienvenue, tu chez toi en fait dans cette émission. Hein.
12: écoutez. Je vous remercie et
1: je vous souhaite bon courage et continuez votre émission. On t'embrasse plein de courage à elle toi, Chantal. Elle, elle, elle est adorable, elle ouais. est adorable. Infirmière libérale en Corse du Sud, vous restez avec nous les amis, vous nous appelez au 3216. On attend votre opinion. Est-ce que vous croyez sérieusement que la France serait prête à accepter ou à organiser un reconfinement en cas de reprise de l'épidémie. Bah, je peux vous dire que c'est mmh. pas simple de répondre à cette question. Eric est plutôt sur le oui, moi je suis plutôt non. On attend votre opinion, vos témoignages. Allez à tout de suite sur RMC, bien sûr.
3: RMC, midi
0: 14h. Brunet Neumann.
3: RMC, midi
0: 14h. Brunet Neumann. Eric
3: Brunet.
0: Laurent Neumann. Vous pouvez gagner tous les jours euh, votre séjour Bellambra,
1: mesdames, messieurs, c'est clair. C'est une semaine de vacances, voilà, d'une valeur de 2000 euros qu'on vous fait gagner dans Brunenemann. Et si vous voulez profiter... Je pourrais de... dans un, dans un pour un séjour Bellambra. Oui, je pourrais t'inviter. Petit pour un week-end, week une ouais, semaine. semaine, semaine euh, Bel week-end voilà. s'engueulerait tous les jours. Sauf en fait. qu'on n'a pas le droit de jouer, nous. Ah mince. Alors, si vous oui. voulez profiter de cette euh, semaine de vacances qui vous est offerte par RMC, en famille, ou bien entre amis, euh, partout en France, à la mer, à la montagne. Eh bien, il faut jouer, mesdames, messieurs. Vous envoyez RMC au 732-16, j'ai bien dit RMC au 732-16, et on vous appelle avec Laurent en direct, en, en fin d'émission. Ouais, euh, alors, pendant que certains vont aller se prélasser dans des hôtels bel en des mmh. centaines de nouveaux cas de Covid-19 sont oui. apparus en Chine, Pékin confine des quartiers entiers. Euh, Est-ce que ça vous inquiète, les amis Est-ce que vous seriez prêts à vous reconfiner en cas de, de deuxième vague Je peux te dire que... Euh, hier pour des raisons personnelles je suis allé faire un petit truc à l'hôpital j'ai ouais. discuté un peu avec des personnels soignants ils sont toujours terrorisés. Hein. L'idée qu'il puisse y avoir une deuxième vague de, de même ampleur ou même de plus faible ampleur, hein, ça les terrorise, je peux te dire. Mmh. Et vous, les amis, bah, est-ce que vous seriez prêt à vous reconfiner Allez, on va aller voir Lisa Marie d'abord peut-être pour savoir comment vous votez, quelle est la tendance mmh. RMC, Brunet
4: votez maintenant pour le qui tu choisis. Eh bien, laurent eric c'est encore très serré sur la question seriez-vous prêt à vous reconfiner Vous êtes 51% pour le moment à répondre non et 49% à répondre oui.
1: Tu veux dire que j'écrase Provisoirement, Eric, mmh. 51, 40. Tu m'écrases. Super, je oui. t'écrase. 1%. <rire> ouais. Allez, Allez on, on va au 32%. -16. On va au 32%. -16. RMC, Brunet Noman, 32-16. Et on est avec Karim qui nous appelle de Versailles. Alors, Karim, Eric, il faut que tu le saches, c'est un persévérant. Il voulait déjà intervenir tout à l'heure. Tu sais, quand je t'ai dit il y a quelqu'un qui nous attend, etc., c'était ah, Karim. La oui, Karim. Dans, dans la première heure de l'émission. C'était le même Karim. Dans la première heure de l'émission consacrée justement, faut-il chercher les coupables à la voilà. gestion du coronavirus Donc, il s'est dit, ils ne veulent pas me prendre, ah, je vais ça. les appeler sur la Chine parce que j'ai mon mot à dire. Ouais. Salut Karim. Salut Karim. Bonjour
13: à tous, bonjour Eric, bonjour Laurent. On est ravis de t'accueillir. Thomas. Oui, en fait, c'est simple. Je tenais à intervenir là-dessus, enfin, même si c'était pas le, le premier sujet, mais c'est pas grave. Euh, Aujourd'hui, je pense que si euh, la France a les capacités, euh, comment dire, si elle est dépendante, complètement indépendante en termes sanitaires et tout le tralala, tout tout, tout ce qu'on n'a pas eu entre guillemets sur la, durant la première épidémie, et ben dans ce cas-là, oui, euh, il faut il faut en confiner et surtout il faut demander la vie à aucun Français, parce que mmh. en réalité. Et si on commence à nous donner notre, demander notre avis, euh, ça, un, personne ne va vouloir se reconfiner. Parce que, comment ça,
1: Karim il, 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 il y a 67 millions d'infectiologues dans ce pays bah,
13: En fait, c'est ça le problème. C'est <rire> bah oui. ce qui s'est passé, même là, même là, par rapport à. Ils aux... savent,
1: Karim, pardon, je fais le lien avec le premier sujet. Qui savent d'ailleurs comment il fallait faire, comment il faudrait oui. faire, comment oui, toi, il faudra faire, après. bien sûr. Après,
13: mais pas avant. C'est ça le problème Ah oui. C'est qu'après, bah, tout le monde a les bonnes réponses, mais avant non. Les donc,
1: chroniqueurs euh... de l'après-coup.
13: Exactement. Mmh. Et d'ailleurs, il y en avait beaucoup. Et euh, donc, ce que, ce que, ce que moi personnellement je pense, euh, réellement, je ne suis pas prêt à me reconfiner. Psychologiquement, je parle. Hein, mais si ça imposé par, par, par la loi et par le gouvernement, oui, on va le, on va, on va se reconfiner. Mmh. Et euh, est-ce qu'il faut, si on est prêt, si la France est prête économiquement parlant? Et en termes de dispositifs sanitaires, que ce soit les tests, que ce soit les masques, tout, tout, tout le tralala, si on est complètement indépendant, et bien dans ce cas-là, oui, il faut en confiner parce que c'est la seule solution. Et après, est-ce que on reconfine toute la France ou juste euh, la zone des clusters euh, là, la question, elle, est, elle reste encore à... Mais, à, mais à c'est ce que disait,
1: pardon, je, je t'interromps une seconde, le docteur Robert Sebag de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière-Infectiologue est avec nous. Hein. Merci d'être là, Robert, pour ceux qui prennent l'émission en cours. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que maintenant, on, on, il faut pas s'attendre à un reconfinement national. Si jamais il y a un pépin avec un nouveau nouvelle apparition du Covid, ou euh, une reprise, et on ne confinera plus tous les Français.
2: Non, d'abord, pas de confinement généralisé, mais il faut s'attendre, C'est pas une nouvelle vague, il faut s'attendre peut-être à un retour. Ce virus circule toujours on voit qu'il augmente dans l'hémisphère sud, qui rentre en automne et en hiver. Donc, on peut penser qu'il peut y avoir une saisonnalité, qu'on ait un retour de ce virus. Ça veut dire que il faut garder nos gestes, les gestes barrières, tout l'apprentissage qui n'était mmh. pas évident au départ, le port du masque, ne pas serrer la main, ne pas ne pas se faire la bise, se laver les mains régulièrement. Il faut absolument le garder parce que si on perd, si on perd ces habitudes. On risque d'être effectivement extrêmement gêné s'il y a un retour. De ce virus en automne ou en hiver, et en sachant qu'on aura la grippe, parce qu'on sait qu'elle elle revient, et qu'on risque de se retrouver en face de deux virus respiratoires, mmh. ce coronavirus, en espérant qu'il n'aura pas muté, et le virus de la grippe. Donc on peut choper la grippe cet hiver et, et, et le Covid. Bah,
1: Mais le... en la grippe, la on peut se Alors
2: justement, j'espère, parce qu'on n'est pas très bon sur la vaccination contre la grippe en France, et, et moi c'est 30% C'est 30% euh, oui, 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 à peine. à peine. faible. Et en particulier chez les soignants, les aides-soignants, les infirmières dans le service On pousse les gens à se vacciner Moi je, là je vais être ex extrêmement dirigiste Comme je l'ai été sur les masses dans l'espace public Je pense qu'il faut rendre le vaccin Obligatoire, je dis bien obligatoire Et pas recommandé. le vaccin contre la grippe Bien sûr chez les personnes à risque Puisque aujourd'hui le, le, le seul remboursement c'est à partir de 65 ans Pourquoi Mais par contre le rendre obligatoire Chez tout le personnel, le personnel soignant Et puis vraiment pousser les gens à se faire vacciner Parce que si au mois d'octobre Au mois de novembre, en hiver vous avez de la fièvre, vous toussez. Alors c'est quoi C'est la grippe ou le corona Si ce si, si corona revient. Donc déjà, si on est vacciné contre la grippe, on élimine euh, on déjà a été une plein là, on là Au mois de penser. février, au
1: mois de mars, on a été plein dans ce cas-là. Voilà. Dès qu'on a eu une petite toux mince, Exactement. on se
2: disait c'est quoi Voilà. Et donc ça, ça me paraît extrêmement important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a les moyens, on sait, mais il faut garder ces gestes barrières pour encore bloquer ce, bloquer ce virus, euh, si vous voulez, et non pas ne pas arriver à un confinement généralisé, ouais, mais par contre de bien vérifier. Il faut tester davantage. On a des tests aujourd'hui et nous pensons, nous le, le, le corps médical, qu'on ne teste pas Mais attends,
1: c'est comme les masques. Non, il n'y avait, mais, pas, il y avait, il y avait oui, pas de tests. Tout le monde voulait se faire tester. Faire, Maintenant, il y, y a des tests.
2: Personne des, se teste. On devrait faire des campagnes de, de, de tests. Comme on fait des sondages en aléatoire, politique, aléatoires oui, aléatoire, pour avoir une vision un petit peu, parce que on sait qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques et c'est les asymptomatiques qui maintiennent la circulation du virus.
1: Mmh. Dis-moi, dis Robert, oui. euh, on sait que le président de la République est en, est en visite officielle aujourd'hui dans un, enfin, en visite dans un, une unité de production d'un laboratoire pharmaceutique français, Sanofi, euh, avec cette question qui se pose, euh, le, le vaccin, le vaccin contre le Covid-19. On nous disait au début, oh, c'est dans un an, deux ans, trois ans. Et il y en a même entendu les médecins qui disaient dans dix ans. Là, on voit les, les chaînes d'infos qui n'arrêtent pas de mettre comme titre un vaccin avant la fin de l'année avec un petit point
2: d'interrogation. Ben, J'ai vu AstraZeneca, il y a eu un contrat qui a été signé en disant qu'ils pourraient fournir quasiment fin octobre qu'on pourrait avoir un vaccin. Moi, je suis extrêmement surpris qu'en six mois, on puisse fabriquer un vaccin avec... On sait qu'ils ont besoin au moins de 30 à 40 000 dans l'étude de phase 3, de trouver des gens. Ils sont obligés de le tester dans des pays où circule beaucoup plus le virus parce qu'il n'y a, a pas assez de cas. Donc ils vont faire des tests en Amérique du Sud, aux états unis peut-être en Inde, et dire qu'on va pouvoir fournir 400 millions de doses d'ici le mois d'octobre. Je suis un tout petit peu sceptique. Mais il y a 120 projets vaccinaux aujourd'hui. Alors président est allé voir. Il y
1: voir. en a beaucoup moins qui sont en phase 3.
2: Hein. Oui, oui. Alors, y sur il, y les Moderna, il y a le fameux ouais. Moderna aux états unis il y a AstraZeneca, il y a Sanofi et GSK, puis ils ont fait une association sur ce vaccin. Mais, je... je... Je ne sais pas, je souhaite qu'on ait... Non, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont,
1: les... ont décidé de le produire avant oui. même de savoir s'il est
2: efficace. Oui. Parce que s'il est déclaré efficace, qu'on puisse tout, tout, oui, tout le fournir immédiatement. Parce que la fabrication est extrêmement compliquée. C'est beaucoup plus compliqué que les Mais il y a encore un point d'interrogation, pardon d'y revenir, euh, c'est que ce virus a une potentialité de mutation. Hum. Et si ce virus mute, et qui soit différent de celui qu'on a aujourd'hui sur lequel on a fait des essais vaccinaux, il faudra faire attention, on risque d'avoir un vaccin qui ne soit pas efficace.
1: Allez, on va remercier Karim, hein, notre auditeur persévérant hein, qui était avec nous il y a quelques ouais. instants. Euh, dans un instant, on ira retrouver Isabelle qui nous appelle de Toulouse. Vous êtes très très nombreux à nous appeler. Mais il y à Biarritz, de... aussi, tiens. à Biarritz, à Dijon. Vous euh, nous appelez de partout, évidemment. On va faire voyager, tiens, petit. Et on revient, Brunet Neumann, sur
0: RMC. à tout de suite.
3: RMC, midi 14h.
0: Brunet Neumann. RMC, midi 14h, Brunet Neumann. Eric Brunet, Laurent Neumann.
1: Alors des centaines de nouveaux cas en Chine, Pékin qui confine des quartiers entiers. Est-ce que, est que ça vous inquiète, vous les amis Est-ce que vous seriez prêt à, à vous reconfiner C'est une vraie question. Tu sais quoi Eric Ce mmh. que je te propose, c'est qu'on aille au 32-16. Eh
0: ben vas-y. Allez, c'est parti. RMC, 32 16
1: Je t'avais promis Isabelle. Mmh. Tu es avec Isabelle de Toulouse. Salut Isabelle Salut Isabelle Salut.
6: Oui, bonjour.
1: Bonjour Isabelle.
6: Donc moi, en fait, je vous appelle, je suis professionnelle de santé, je suis dentiste.
1: Mmh.
6: Et pour moi, c'est hors de question de reconfiner une deuxième fois.
1: Alors explique, pourquoi Parce
6: qu'on euh, a joué le jeu la première fois, on a fermé, moi j'ai fermé mon cabinet pendant deux mois pour contaminer personne, pour protéger. On a donné nos masques aux hôpitaux, on s'est vraiment mis en retrait. Pendant deux mois, pas de salaire, pas de revenus. Au moment où on reprend, évidemment, il a fallu tout, tout racheter. Les prix ont été multipliés par cinq. OK, pas de souci. On a des procédures, mais drastiques. On travaille toute la journée avec des masques FFP2, des visières, Charlotte, blues sur blues. On a air, pas de clim. Enfin, on a des conditions de travail drastiques. Et quand on sort dehors... Eh ben, les gens, maintenant, ne portent plus le masque, ne respectent pas les gestes barrières. Donc, moi, j'étais solidaire une fois. Je ne serais pas solidaire deux
1: fois. Mmh. On, a, on a le docteur Robert Sebag à côté qui, qui rouscagne, comme on dit dans le Sud-Ouest. Il, <rire> il, il t'écoutait, il était là... Qu'est-ce qu'il qu y a, docteur
2: Non, écoutez, cette, cette consoeur a, a mille fois raison. Nous l'avons dit à, à plusieurs reprises. J'ai trouvé scandaleux qu'enferment les cabinets dentaires, euh, on, sait, on sait, parce que par manque de matériel, hein, par manque de matériel, oui, oui, oui. On, on sait ah, qu'il y a des gens pendant le confinement qui ont des rages de dents, ils ne savaient pas, il pas où aller. T Imagine le mec, le mec qui se fait mmh. une
1: rage de dents vers sait. le 20 mars. Qu Pourquoi tu dis-moi Toi, tu t'es fait une ouais, non, Ça m'est arrivé, je me ouais. suis retrouvé avec ouais. un ouais. absédentaire. Ah, oui, je peux vrai. te dire j'ai souffert le martyr. Ouais. Qu'est-ce qu as, as ah, bah, que t'as fait, t'as attendu J'ai pris des antibios tout seul parce que ma femme est médecin, donc j'ai pris des antibios dans mon coin, mais j'ai été content que mon cabinet réouvre. J'ai que, très on
2: sait en plus que les infections dentaires, c'est la porte d'entrée d'infections généralisées, en particulier des endocardites. Et on en voit encore pas mal dans mon service en maladie, en maladie infectieuse. Et j'ai trouvé scandaleux qu'on ne considère pas euh, les chirurgiens dentistes absolument comme les soignants et, et, à l'hôpital, et, et ouais. qu'on ne leur donne pas euh, des masques FFP2. Parce et, que là, il fallait des masques FFP2. Et là, là je pense que ça a été une erreur magistrale.
1: Ouais, et moi, Isabelle, ma, ma fille de 13 ans, qui a un, un appareil qui fait un peu d'orthodontie... Euh, elle a un appareil en ferraille en haut et en bas. Et ça faisait longtemps qu'elle l'avait. Et elle avait un rendez-vous prévu, genre début avril, pour qu'on le lui enlève. Donc, oui. on, euh, le rendez-vous a eu lieu, mais deux mois plus tard. Et surtout, l'appareil partait par morceaux entiers. Il y, avait, il y avait, dans le fond, il y avait un, truc qui il y avait un bout de ferraille qui dépassait. Enfin, ça devenait un peu urgent. Elle s'écorchait la joue. C'était difficile, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, on euh, y en a dû attendre deux mois. Deux mois.
6: Oui, mais, voilà. mais ce que je voulais dire, c'est que en plus, en étant des professionnels de santé, on sait faire. Nous, surtout les dentistes, quoi, les procédures d'hygiène. Enfin, Merci. on connaît la stérilisation. le Merci. On sait faire. On nous demande de fermer. Maintenant, je trouve que les gens, ben, eux, ils oublient. On a l'impression que ça les a pas perturbés. Et ben, ils commencent à enlever le masque, même au cabinet. Hein, les gens rentrent en salle d'attente, ils ont pas de masque. Euh, ils respectent pas les gestes barrières. Et, et du coup, s'il y a une deuxième vague qui arrive. Moi, mais ne serait... Bon, psychologiquement, mais financièrement, ce sera même pas possible.
1: Alors attends, Isabelle, reste avec nous. Je voudrais qu'on prenne Franck qui nous appelle de Dijon. Tu avais parlé de Dijon. On va, pas... On va prendre Franck qui nous appelle de Dijon. Salut ouais. Franck. Salut, Franck. Ouais,
14: salut, salut Eric. Toi, salut Laurent. Toi, tu serais
1: prêt à reconfiner si le besoin s'en en fait sentir
14: Mais vous êtes complètement à la masse. Moi
1: Mais comment tu me parles d'abord Attends, je t'interromps un que... Pourquoi tu dis ça Pourquoi Ça va pas, non pourquoi Mais
14: écoutez, il faut être, faut, être, faut être réaliste, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mmh. Trayons aujourd'hui, vous avez vu le nombre de milliards qu'on a laissé partir pour, euh, pour quelques dizaines de milliers de personnes décédées. En fait, euh, je suis persuadé que euh, le corona reviendra, parce que bon, euh, il est là, il est pour un petit moment, parce que comme votre professeur l'expliquait, euh, l'histoire du, du vaccin, moi j'y crois pas non plus. Le vaccin, euh, on met 10 ans pour sortir un vaccin, comme par hasard ça sort du chapeau au bout de, au bout de 6 mois. Bon, je veux bien, mais non, voilà quoi.
1: Ouais, et toi, tu, 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 tu refuses, enfin, et si jamais...
14: Ah, c'est pas que je refuse, c'est oui. qu'il n'y en aura pas, oui. euh, Eric. Oui. Entre nous, euh, euh, toi qui es proche quand même de l'économie, et que je t'écoute, et que tu m'écoute hein. énormément. Moi aussi, hein.
0: Moi aussi, hein. jalouse, Laurent, oui. Pas jalouse. Un peu oui, moins.
14: Y, a, y a pas de souci, mais bon, j'irai. Euh, voilà, moi, je trouve que euh, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe dans le monde entier, tout a été arrêté et, et ça a du mal à redémarrer. Je vois pas comment qu'on pourrait euh, dire aux gens, bah écoutez, vous êtes obligés de reconfiner complètement. Et puis, euh, vous verrez, pas complètement, euh, après, Regarde, vous n'allez pas mourir de Re... la maladie, vous allez mourir de faim, tout simplement.
1: Non, mais... Rien. Oui, mais attends, euh, j'entends ce que tu dis, Franck, et je comprends, et je ne suis pas loin d'être d'accord avec toi. Sauf que si, par exemple, en septembre, en octobre, il y a un problème à Dijon, où tu habites, euh, dans le département de la Côte d'Or, où tu habites, dans ta région, peut-être que tu devras subir un confinement géolocalisé, limité à ta ville ou à ta région. Euh, ce n'est pas impossible. Hein euh, si... <rire> ça va être ça, les prochains confinements. Ça va pas... Être de Lille à Marseille et de Strasbourg à, à Biarritz, ça va être. Euh, Déconfinement localisé en fonction de l'apparition de foyers d'infection, à mon avis. Voilà. Bon, tu bon, sais quoi, Eric on va, on va faire dis -dis un à Isabelle je, je, et à Franck je, on, on embrasse Franck euh, virtuellement et, et je ne peux pas m'empêcher de te dire, Laurent, ça serait bien demain à midi qu'on parle de Dijon. Il nous appelait de Dijon, hein. ah de, des événements qui sont survenus à, à Dijon. On va laisser retomber l'affaire. C'est d'une violence terrible. Ouais, C'est d'une violence terrible, mais on ne peut pas passer à côté. Je sais que ce matin, on en a parlé, toi et moi. Il faut qu'on trouve un, un biais pour parler de ça. Rendez-vous est pris. Ouais, Rendez-vous rendez à, à, à Dijon. Allez, sur les événements de Dijon. On va remercier Robert Sebac qui était avec nous, comme d'habitude, fidèle au poste. Dès qu'on a besoin de lui, il est là. Franchement, on a beaucoup de chance, les amis dans Brunet-Neumann, d'avoir Robert Sebag, infectiologue à la pitié salpêtrière En hier. même temps, il nous prend 4000 par intervention. Hein. <rire> C'est pas vrai. Mais arrête de dire des choses comme ça. Les gens vont le croire. Ouais, non, Mais vient, non, attends, il... Il, vient, il vient par plaisir pour euh, faire la pédagogie de, de cette crise. C'est bénévole. Et oui, pour faire la pédagogie de cette crise. Vous restez avec nous. Dans un instant, on aura le résultat du qui tu choisis. Vous êtes plutôt Brunet ou plutôt Neumann. Et puis, et puis bah, on ira voir notre Français de l'étranger. Hum euh, on ira où je t'emmène en Asie. Je te dis pas où. Je te, te dis pas où En Asie. Allez, à tout de suite, les amis, sur RMC. RMC, midi 14h,
0: Brunet Neumann. RMC, midi 14h, Brunet Neumann. Bon, mon Laurent,
1: euh, l'heure est grave. L'heure est grave, car euh, Lisa Marie va nous donner le résultat du qui tu choisis. Des milliards de gens ont voté. Lisa Marie, à toi.
0: RMC, Brune
4: Neumann.
0: le qui tu choisis.
4: Alors on vous a posé la question sur seriez-vous prêt à vous reconfiner et vous vous avez répondu 55% d'entre vous a répondu, a répondu oui comme Eric. Non. Et 45% a répondu non comme Laurent. Donc c'est encore mmh. une victoire pour Eric, mais cette -ce deuxième partie.
1: Mais il y a 20 minutes c'était le contraire. Parce que
4: eh bien, à 5, tu avais 51% en milieu d'émission, mais... Robert Sobag
1: n'a pas été assez convaincant, tu crois Mais je ne sais pas. Ce vous n'êtes pas du même avis que Robert Sobag Non, je pense que c'est toi qui manque de force. De conviction. Tu crois ça vraiment Tu as du mal à... Tu as du mal en ce moment, ouais. Tu veux que je te le dise En ce moment, tu as du mal, <rire> mon Laurent. Je, je pédale. Bon, bon bah, écoute, euh, je... merci pour ce résultat, Lisa-Marie. Avec
3: et, plaisir.
4: Et, et je
1: te m'emmène où alors Singapour. À ah, Singapour. C'est parti.
3: RMC. Midi
0: 14h, Brunet-Neval. Mesdames,
3: Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants
1: le français de l'étranger. Très bel aéroport à Singapour d'ailleurs. Salut Alexandre. Salut Alexandre.
15: Bonjour l'équipe. Bon.
1: Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais à Singapour Tu es où, d'ailleurs, dans Singapour Raconte. Euh,
15: dans Singapour, je suis un petit peu à l'extérieur du centre-ville, vers le nord, dans la partie qui est près du Botanic Garden, donc ah, un bah, peu moins... Accès sur la ville, davantage ouais. euh, dans la verdure. Il
1: y a regarde. Laurent qui est en train de me faire le coup de « je connais très bien Singapour euh, ». Tu es entre <rire> la rue de la Liberté et <rire> euh, la place de la République, c'est ça ouais, Exactement,
15: juste au début de la rue de la Liberté. Non, non, bon, le,
1: le Botanique Garden, il y a deux choses magnifiques. Il y a le Botanique Garden et le zoo, le zoo de Singapour qui est ouais. splendide. Bon, que, que, quelle heure est-il et que vois-tu si tu te mets à, à ta fenêtre
15: euh, alors là, il est 19h55, hein, je pense qu'on a 6 heures de différence, heure d'été. Et à ma fenêtre, euh, bah, je vois mes voisins, hein, pas autre chose.
1: Mmh. Tu, tu habites dans une tour ou tu habites dans une, une maison
15: euh, J'habite dans une tour relativement petite, hein, 5-6 étages, mais dans une résidence oui, de quelques tours.
1: Oui, parce qu'à Singapour, il y a, pour, pour les expatriés, euh, moi j'y suis allé, c'est pour ça que je te raconte ça, il y a des, ouais. il y a des condominiums absolument magnifiques, avec des, des piscines, avec toutes les installations sportives, etc. Euh, c'est pas ton cas, toi. Hein. Ouais.
15: Si, si je vais l'avouer, si je regarde par la fenêtre et que je me penche un peu, je vois la piscine.
1: En bas de la tour, il y a une piscine. A une piscine, quand quand piscine. Même. Bon, euh, Que fais-tu à Singapour, mon cher Alexandre, tu as 35 ans, hein, je vois. Que fais-tu à Singapour Depuis combien de temps y es-tu euh, Raconte-nous, est-ce que tu t'éclates On veut savoir.
15: Euh, ben, pour ma part, ça fait un peu plus de 9 ans que je suis arrivé à Singapour hein. Je travaille ici euh, en informatique dans une euh, banque française euh, d'investissement mm -hmm. Et euh, ma foi, je m'y porte plutôt bien hein. 9 mm -hmm. ans, je pense que ça les confirme
3: mm -hmm.
15: euh, Est-ce que je m'éclate, euh, si on met la partie euh, Covid de côté, oui mm -hmm. C'est un lieu quand même que j'apprécie grandement hein, pour, euh, pour de nombreuses raisons mm -hmm. euh, Que ce soit donc, euh, la, le dynamisme de la ville, son côté euh, cosmopolite euh, et, euh, et plusieurs autres aspects Mmh. Donc euh, si, j'aime je, je, beaucoup cette tendance Saint
1: Singapour c'est une sorte de, de New York asiatique C'est une ville très verticale Avec, euh... avec le fleuve avec Et alors le, le pied c'est le soir d'aller dîner au bord du fleuve mmh
15: c'est ça, il y a tout un, tout un bras euh, d'eau qui remonte euh, pas loin de la baie, où il y a un grand nombre de restaurants et de bars euh, donc, euh, qui, qui donnent vue dessus et c'est très agréable, c'est mmh. un des différents quartiers il hein, y en a plusieurs qui sont intéressants, mais c'est vrai qu'il a son petit cachet.
1: Oui. Alors bon, moi qui n'ai jamais mis les pieds à Singapour, on me dit toujours c'est la ville super propre, mais si tu laisses tomber un chewing-gum par terre sur le trottoir, euh, t'as une énorme amende. si tu fumes un pétard tu vas en tôle, <rire> bon ça, ça a l'air d'être un pays, comment pourrais-je dire Démocratique, assez Tenue, <rire> assez. Mais moi, j'aime bien quand ça tient. Quand euh, je ne te
15: dis pas qu'il faut envoyer tout le monde en, en tôle pour un chewing-gum, mais euh, c'est vrai, ça bah, Si on prend ces deux exemples, c'est assez compliqué déjà. Donc, euh, trouver des chewing-gums ici, ils n'en vendent pas, donc c'est ouais. assez dur d'en jeter. Ouais. Et euh, pour euh, ce qui est bah, du pétard également, je pense que ça doit être assez compliqué d'en trouver dans le coin. <rire> donc, non. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup. La, la ville est assez souvent présentée comme une ville avec beaucoup de règles. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre. Je pense, honnêtement, pour avoir vécu ici pendant un certain temps, qu'il n'y en a pas beaucoup plus qu'en France. Mmh. La seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'une règle est écrite quelque part, il y a écrit « l'amende qui va avec ». Ça marque un peu plus les esprits.
1: Il y, y, y a un hôtel absolument magnifique à Singapour, euh, euh, très, euh, très un peu genre colonial, avec euh, euh, des, des, tu sais le truc qui tourne au plafond pour faire de l'air, euh, oui. avec les gens qui C'est pas un C'est les gros trucs. Là. Le Comment ça s'appelle un gros ventilateur. Un, un ventilo, voilà, c'est le mot que je cherchais. Un gros Comment ça s'appelle, cet endroit de... absolument je magique Je pense que c'est le Raffles Hotel. Exactement. Ah bah c'est le Raffles. Que ah, que Magnifique. Depuis Magnifique. Depuis Magnifique. Alors, je ai jamais dormi. Ouais. Mais en tout cas, c'est très sympa d'aller prendre un, un, un verre là-bas. Et on mange des cacahuètes qu'on jette par terre. Ouais. On jette les épluchures de cacahuètes par terre. Ouais. Et il y a une jeune femme qui passe et qui ramasse les cacahuètes. Ah, on ne met bon. pas les épluchures sur la table. On les jette par terre dans et un ouais. truc très chic. Hein. Bon, la Malaisie, c'est un, un pays de dingue. Qui, qui, est, qui est dans, dans, dans cette presqu'île dans le sud-est asiatique, sous la Thaïlande là c'est un pays euh, enfin, qui, qui fonctionne plutôt bien économiquement avec beaucoup de dynamisme.
15: Alexandre euh, donc euh, nos voisins du nos voisins du nord euh, oui hein, ils sont euh, économiquement j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal pour eux ouais. euh, bon, je suis pas tous les jours donc je pourrais pas forcément commenter dessus mais en tout cas c'est un pays euh, oui on peut se rendre de temps en temps pour voir comment ça se passe et dans l'ensemble ils donnent l'impression de se porter bien
1: d'accord très bien merci Alexandre je te souhaite tu vas tu vas dîner où ce soir tu manges à la maison tu vas sur un petit resto euh... Euh
15: pour, pour l'instant on est encore en confinement euh, light ah. chez nous, donc euh, on est invité à rester chez nous. Mais on a eu de bonnes nouvelles hier. Euh, on devrait avoir les restaurants qui réouvrent ce vendredi et euh, l'autorisation de se retrouver en groupe d'une petite dizaine à partir de cette même date. Alex, donc, il y a euh, beaucoup d'expats à Singapour, on
1: Alex, il y a beaucoup d'expats de, à Singapour? Ouais.
15: Euh, d'expats français particulièrement ou euh, euh, français, euh, français, français. Tout, euh, Français, Français euh, j'ai cru comprendre qu'on était 15 000 recensés à l'ambassade, mais il y en a plus que ça. Ah ouais. Et euh, les expats, de façon générale, il y en a quand même une bonne portion dans la ville. On parle d'un million, un million deux facilement.
1: Effectivement. Mmh. Bah, salut Alexandre, merci pour cette carte. carte tu sais quoi Ça y est, moi j'ai envie de retourner à Singapour. Voilà. Mmh, C'est une sais. des villes où je ne suis pas allé depuis très longtemps. Moi j'ai envie de que... rentrer chez moi faire la sieste. Ah d'accord, d'accord. <rire> bon, merci Alexandre. <rire> tu sais quoi Avant de faire la sieste, il faut que tu accueilles Régis. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a Régis qui est au téléphone. Salut avec Régis qui... Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fous là T'es en train de truster l'antenne de, de RMC là. Pourquoi t'es là, Régis Bonjour Eric, bonjour Laurent. Ouais. Ben moi je sais pourquoi il est là, Régis. Je t'annonce que tu as gagné ton séjour bel d'une valeur de 2000 euros, mon gars.
7: j'en suis hyper content. Fidèle bon. auditeur RMC je pensais pas qu'un jour j'aurais ce privilège. Je
1: vous remercie beaucoup. Et, et alors tu vas partir où À la mer, à la montagne oh, Une petite préférence pour la mer. Pour ben, la mer Et, et avec qui on oh, m'accompagne et mon chien. Voilà. Mais c'est pour quatre. Tu peux oui. en deux, trois chiens. Non, deux chiens, et ben, pardon. Eh <rire> bien, je vais en adopter. C'est le moment de les adopter. Les pauvres ont
10: été pas mal abandonnés ces derniers
1: temps. C'est vrai. Bon, vrai. surtout, tu restes bien en ligne. Régis, on va prendre tes coordonnées. Le prochain gagnant, ce sera avec Rémi Barret. Et vous pouvez continuer de jouer au 32-16. C'est simple. Comme je. suffit d'envoyer comme Régis, RMC au 7 32-16. Voilà.